0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir wollen ja zum Ende des Jahres euch nochmal mit den aktuellsten News aus dem Handballsport liefern. Natürlich das Fazit so ein bisschen ziehen nach der Hinrunde oder dem ersten Halbjahr in der Handball-Bundesliga der Herren. Dort gab es noch ein, einige Spiele jetzt nach Weihnachten, bevor es jetzt in die WM-Pause reingeht. Und natürlich aber auch den Blick werfen zu den Frauen. Dort wurde Weißer-Fleißigen gespielt, auch über Weihnachten. Und es gibt natürlich auch neue Entwicklungen, über die wir sprechen müssen. Äh, dazu haben wir uns auch einen Experten eingeladen, denn die Kommission ist aufgelöst worden, die die Causa Fuhr, ja bearbeiten soll, Handlungssachen äh, entwickeln sollen. Und wir haben einer der Experten, der dort mit dabei gewesen ist, der über die Gründe so ein bisschen spricht. Das wollen wir natürlich dann auch analysieren. Und das meine ich natürlich nicht allein. Also, heute zwei Gäste mal wieder an meiner Seite. Das freut mich natürlich sehr, dass wir nochmal zum Jahresende volle Kapelle hier sind. Und da begrüße ich natürlich einmal natürlich den, ihr kennt ihn schon aus den vergangenen Wochen, den lieben Patrick, bitte. Hallo, Patrick.
0: Tag, Sebastian. Tag, Robin. Denn Robin ist ja
1: andere, ne? Genau. Und Robin Bulitz ist auch wieder mit dabei. Servus, Robin.
2: Hallo zusammen, ihr beiden. Schön, dass ich wieder mit am Start sein kann.
1: Genau, wir freuen uns auch wieder mit dabei, dann haben wir wieder geballte Kompetenz, um uns ja mit den wichtigsten Themen zu beschäftigen und wie gesagt, wir wollen wieder anfangen mit den Herren und den Blick werfen auf das, was ja im letzten Spieltag vor der WM-Pause passiert ist in der Bundesliga und natürlich uns mit dem ja, Herbstmeister, Vorrundenmeister beschäftigen, den Füchsen Berlin, die ja das letzte Spiel auch mal gewinnen konnten, 28 zu 22 hieß es gegen die SCDFK Leipzig, Patrick ähm, ja, deine Leipziger haben zum Jahresende so ein bisschen verloren. Jetzt die äh, Siegeserie ist so ein bisschen erstmal eingedämpft, nachdem sie auch zuvor verloren hatten gegen den BHC. Jetzt in die Niederlage, aber ich meine, gegen die Füchse kann man auch mal verlieren.
0: Ich habe danach ordentlich geschlafen, ne? <lacht> 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 ähm, also da wohnt nicht tatsächlich die Pleite gegen den BHC immer noch ein bisschen mehr, ähm, die jetzt nicht, nicht unverdient war, das wäre jetzt im BHC gegenüber unfair formuliert, aber gegen die Füchse, du sagst es, die hatten auch wieder alles unter Kontrolle, also ne, es, es war ein ähm, minus sechs am Ende, du hattest mittendrin mal das Gefühl, da kam noch mal so ein Leipziger Aufbäumen, das war auch okay, das war auch, ähm, naja, fast schon aus dem letzten Drücker heraus irgendwie, denn ähm, äh, Sigtrixson, der Trainer, der hat ja dann auch schon die dritte Auszeit relativ früh verballert irgendwie, ich glaube, relativ zeitig zu Beginn der zweiten Hälfte, was ja auch immer ein bisschen dafür spricht, dass man mit den ersten beiden und der Halbzeitansprache und der Einstellung der Mannschaft vorm Spiel sich zugestehen muss, so richtig einen Plan gegen die Füchse hatten wir nicht, beziehungsweise der hat einfach nicht gegriffen. Und entsprechend, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Stimmung extremst beschissen ist in Leipzig. Deswegen, klar, es ist ein Derby, klar, verlierst du nicht gerne ähm, um Weihnachten rum so ein, so ein Spiel. Vor allem, wenn du eben aus so einer Phase kommst, wo es sehr gut lief. Auf der anderen Seite kommst du davor aus einer Phase, wo es extrem beschissen lief. Und ich glaube, unterm Strich äh, geht der Spielausgang so in Ordnung. Ähm, über wen wir auf alle Fälle sprechen müssen, ihr beiden, ist natürlich äh, ein Spiel auf der anderen Seite, ist äh, Hans Lindberg, der... Ich sage jetzt auch schon gefühlt die fünfte Woche am Stück, der ewige heinz Lindberg, aber der eben auch seit Wochen nochmal wirklich auf einem Exorbitantum-Level einfach spielt und eben jetzt auch wieder zehn Tore gemacht hat und jetzt ewiger Zweiter ist. ne?
1: Genau, das wollte ich auch auf jeden Fall ansprechen. 2877 Buden hatte er in der Bundesliga erzielt. Jetzt ist er äh, ja, der zweitbeste Torschütze aller Zweiten in der Bundesliga. Hat Lars Christiansen nieder sich gelassen, den legendären Linksaußenspieler, auch aus Dänemark, von der SG Flensburg-Handewitt, Robin, es fehlen nur noch 28 Tore auf Gündchenjohn und eigentlich kann nie nur noch eine Verletzung stoppen, denn äh, Patrick, Patrick hat es gesagt, überragende Form, der wirkt irgendwie so fit wie noch nie, er hat das auch selbst, glaube ich, im Interview danach so gesagt, Pascal.
2: Ja, wenn wir ihn beobachten, dann stimmt es auf jeden Fall, also er scheint nicht älter zu werden, er scheint nicht langsamer zu werden, er scheint äh, nur noch effizienter zu werden, weil... Was beeindruckend ist ja bei ihm auch, man muss sich ja auch immer noch mal die Quote anschauen, die hält er ja auch wahnsinnig, also konstant hoch einfach. Und ähm, es war gestern, es wurde gestern gesagt äh, beim Spiel auch, ich glaube, es wäre ein, ein Drei- oder Vier-Tore-Schnitt notwendig, ähm, um ihn um ihn zu kriegen, ähm, um Platz eins zu erobern in der ewigen Torschützenliste. Und äh, wenn wir uns diese Saison angeguckt haben, dann sind wir uns relativ einig und sicher, glaube ich, dass er das holen wird. Äh, viel spannender wird natürlich die Frage sein, ähm, ob er sich diesen, diesen ersten Platz dort holt und gleichzeitig auch die Füchse Berlin erstmals äh, Meister werden. Das wäre natürlich ein Abgang, ähm, ja, wie Hans Lindberg ihn sich, glaube ich, nur wünschen könnte. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass gerade diese, diese nicht stattgefundene Vertragsverlängerung, mit der er, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden war, ihm einfach nochmal ein bisschen mehr Ansporn gibt, um zu zeigen, dass es noch drauf hat. Und natürlich spielt er auch für einen neuen Vertrag, weil so, wenn ich mir den angucke, dann bin ich mir relativ sicher, dass er nicht sagt, ich höre auf.
1: Nö, nee, definitiv nicht. Also ich glaube, der wird mit Sicherheit noch ein, zwei Jährchen spielen. Also ob der jetzt äh, vielleicht nach Dänemark zurückgeht in die Heimat oder... Oh, ich denke, so ein, so ein europäischer topclub der so ein bisschen nur noch der Position hat, kann mit Sicherheit drüber nachdenken, sich vielleicht ein, zwei drei Jahre noch jemanden zu haben, dann noch so ein bisschen vielleicht noch jemanden einzulernen, einen jungen Spieler dahinter, denn ich meine, von so einem erfahrenen Mann wie Hans Lindbergh kann es halt enorm viel lernen. Ähm, ich glaube, das kann man schon noch mit sagen. Und ja, wie gesagt, Platz 1 jetzt zur WM-Pause. Wenn wir uns mal angucken, die, äh, die jüngste Vergangenheit, die letzten vier Meister waren auch allesamt Herbstmeister oder, oder Vorrundenmeister, Also von daher, so schlecht stehen die Chancen gar nicht, dass die Berliner hier wirklich es schaffen können. Und wie gesagt, die Auftritt war, war wirklich gut, jetzt nicht überragend, aber sie haben es trotzdem so gut gemacht, sehr souverän gelöst, in einer noch nicht ganz einfachen Situation, dass mit Mio Saldi auch nicht mit dabei gewesen ist, aber Victor Guerrero, elf Paraden, 34 Prozent, gute Quote, die er dort an den Tag gelegt hat, um am Endeffekt dafür zu sorgen, dass man jetzt ja mal ganz oben steht, zu einer äh, ja, Runde, also einer Vorrundenrunde zu Ende geht. Also von daher wirklich, glaube ich, aus meiner Sicht ist das wirklich ein Abschluss einer tollen äh, Hinrunde und mal gucken, was dann, äh, dann danach geht, denn es ist ja noch sehr, sehr umkämpft dahinter. Wenn wir uns nur rein mit den äh, Minuspunkten beschäftigen, äh, Robin, dann sind natürlich die Magdeburger direkt punktgleich mit fünf Minuspunkten, haben aber halt zwei Spiele weniger und da gibt es noch zwei Nachholspiele. Hier letzter Auftritt vor der Pause gegen Göpping, 33 zu 29 gewonnen. War so ein bisschen so ein welliger Auftritt. Da gab es gute Aspekte, aber da hatten die auch teilweise echte Schwächenfassen mit dabei.
2: Ja, die Magdeburger haben sich, äh, ja, würde ich sagen, erwartet schwer getan gegen Göppingen, denn Göppingen ähm, hat, sich, hat sich gefangen, muss man sagen, unter, ähm, unter dem neuen Trainer Markus Bauer, der nach dem Spiel auch gesagt hat, ähm, ebenso wie Bennett Wiegert, ähm, beide Trainer haben sich sehr zufrieden gezeigt. Also Markus Bauer war sehr zufrieden und das kann ja auch sein mit der Vorstellung der Göppinger, weil die Göppinger einfach wieder in die Spur äh, gefunden haben. Die haben äh, den Magdeburger einen ordentlichen Kampf geliefert, ähm, sodass sich die Magdeburger, glaube ich, mehr strecken mussten, als sie, als sie erwartet haben. Aber am Ende hat sich natürlich so ein bisschen die Routine durchgesetzt. Die eine Mannschaft ist amtierender Meister, äh, spielt ganz oben mit. Die andere Mannschaft ist gerade erst wieder so ein bisschen aus dem Abstiegskampf raus. Noch nicht wirklich aus dem Abstiegskampf raus, aber hat zumindest vom Kopf her, sage ich mal, wieder das Mittelfeld angepeilt äh, und das Ruder herumgerissen und dementsprechend konnte Magdeburg sich am Ende durchsetzen. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich Magdeburg das Spiel der Göppinger ein bisschen aufdrücken lassen. Das hat jetzt eher nach Abstiegskampf ausgesehen, dieses Spiel. Also es war keine, keine Feinkost, sage ich mal, wie man sie von den Magdeburgern eigentlich kennt, sondern äh, die Göppinger haben ähm, ja, den Magdeburgern das, das Leben schon ganz schön schwer gemacht. Ähm, kein Feinkost. Ja, kein, kein Leckerbissen, würde ich sagen, äh, zum, äh, zum Weihnachtsfest.
1: Nee, definitiv nicht. Ich finde gerade ähm, Josef Sarac das sehr, sehr gut gemacht. Zehn boden bester Werfer der Partie gewesen. Also da hat als sich dieser Kniff, ihn auf Mitte aufzustellen, für den leicht angeschlagenen Tim Knolle wirklich sehr, sehr bezahlt gemacht. Hat Das ist wirklich... Ja, sehr, sehr stark gelöst, sehr, sehr stark gemacht und äh, ja, wenn wir über die Magdeburger sprechen, müssen wir natürlich auch über das sprechen, was ja, kurz vor Weihnachten noch bekannt geworden ist, Patrick, ne, also es wird, Mike Jensen wird im Sommer gehen, ebenso wie auch Piotr Schabrowski, beides wichtige Bestandteile beim, vom Meistertitel in diesem Jahr, äh, werden beide neue Vereine bekommen, beziehungsweise man hat sich entschieden, die Verträge nicht zu verlängern, bei Jensen hat sich das ja ein bisschen angedeutet gehabt, natürlich aber trotzdem Piotr Schabrowski, ich meine, der hat ja jahrelang in Magdeburg gespielt, er zielt eigentlich quasi schon, ja, so zu, zu Urgestein eigentlich.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, das haben wir ja auch, das sehen wir auch in Berlin, ne, dass, 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 dass das nicht unbedingt davor in Anführungszeichen schützt, äh, jetzt in Person von Hans Lindberg meinetwegen, dass du den neuen Vertrag bekommst und es ist immer ein bisschen so dieser diese schmale Grad, den du eben irgendwie als Geschäftsführer hast, zwischen Identifikationsfiguren behalten auch und natürlich verdiente Spieler, die dem Verein einfach extremst viel gegeben haben und auch andersrum. Auf der anderen Seite ähm, ist Magdeburg aber eben auch in eine andere Sphäre vorgerückt, in meiner Wahrnehmung eben im europäischen Handball, dass du eben jetzt in der zweiten Saison am Stück ähm, eben in die Champions League kommen kannst. In der letzten Saison bist du das erste Mal seit 20 Jahren Meister geworden. Jetzt hast du eben Champions League, Dreifachbelastung mit Pokal noch mit dazu im Normalfall und eben im Normalfall ist es ja auch der Plan von Magdeburg, dass es eben genauso richtig in die richtige Richtung weitergeht. Und dann ähm, ist es vielleicht irgendwann der Punkt zu sagen, äh, dass du dich eben auch von verdienenspielern trennst, einfach um eine kleine Art von, von Umbruch, sage ich mal, einzuleiten oder halt weiter fortzuführen, weil einfach das Niveau trotzdem ja auch ein bisschen steigt. Und ähm, das dann neu zu besetzen, die Position mit jemandem, der vielleicht ein bisschen hungriger ist, ein bisschen jünger ist und der eben vielleicht auch schon, schon mehr auf diesem Niveau gespielt hat. Ja, das ist immer eine beschissene Entscheidung und eine Abwägungssache, aber äh, ich versuche immer so ein bisschen wie so ein Sportdirektor zu denken, der natürlich sagen muss, das Vereinswohl steht an erster, an erster Stelle und ähm, das sind Entscheidungen, die trifft, die trifft man nicht gern, aber die sind vielleicht für alle, die nicht gerade äh, in der Getick Arena unterwegs sind ähm, und das Herz daran hängt vielleicht sogar nachvollziehbar.
1: Ja, ist mit Sicherheit, ist mit Sicherheit so ein Ding. Ich bin halt gespannt, weil halt, wenn wir uns die den Magdeburger Kader angucken, ist jetzt nicht unbedingt der größte Kader. das ist natürlich potischer die sticht mit seiner Körpergröße halt schon hervor. Und dann natürlich auch gerade in seiner defensiven Rolle, ne, muss man ja schon überlegen. Klar, man holt ja auch den einen oder anderen Spieler wie den Felix Klar, der auch eine gewisse Größe mitbringt, aber natürlich, hängt ähm, natürlich auch mit der Entwicklung im Gesamtwildhandball zusammen, das heißt, weil die äh, diesen reine Abwehrspezialisten, so nach und nach verschwinden und dass man diesen Wechsel halt ein bisschen nicht mehr damit dabei haben will, aber Robin hat natürlich trotzdem auf der Torhüterposition nochmal angesprochen Ich denke, da hat man jetzt auch schon in diesem Halbjahr gesehen, dass man halt diesen Abgang von Jannik nicht einfach so kompensieren konnte und dass man da jetzt auch Handlungsbedarf sieht.
2: Ja, definitiv, also Mike Jensen abzugeben macht Platz 2 für denke ich, einen, einen absoluten Top-Torhüter, der im Laufe der Rückrunde jetzt verpflichtet werden kann und, und unter Vertrag genommen werden kann. Ähm, aber wir, wir sehen ja auch, dass Bewegung, sage ich mal, ins, ins äh, Torhüter, in den Torhütertransfermarkt kommt. Also Niklas Landin geht, das, das, wird alles, das wird alles in Gang setzen. Da steht fest, schon länger. Ähm, jetzt haben die Kieler natürlich eine Übergangslösung mit Vincent Gerard gefunden. Ähm, aber die Magdeburger werden, äh, werden dort aktiv werden. Und Magdeburg hat mit den Fans im Rücken, mit der Halle im Rücken, mit der Champions League, die sie spielen, die sie auch nächstes Jahr spielen werden, weil die Mannschaft Natürlich. einfach eine Qualität hat, haben sie die Möglichkeit, einen absoluten Top-Torwart äh, nach Magdeburg zu holen. Und das werden sie auch tun. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass die Magdeburger sich diese beiden Abgänge sehr gut kompensieren können. Du hast es angesprochen, Felix Klar kommt. Und Felix Klaar, finde ich, ist von der Art, wie er spielt, ist Mittelmann, aber er spielt ähnlich wie Jonathan Karlsburgart, obwohl Jonathan Karlsburgart ein Halb-Dinker ist. Aber Jonathan Karlsburgart hat bei Lemgo auch immer im Mittelblock gespielt. Er ist ein unglaublich starker Verteidiger dafür, dass er eigentlich die Königsposition spielt und diese Doppelbelastung hinkriegt. Und Felix Klaar ist ein Spieler, sehr jung, und kann auch diese Doppelbelastung. Sehr, sehr starker Abwehrspieler dafür, dass er vorne die Fäden zieht. Das kennen wir so gar nicht, aber der Weg, du hast es gesagt, geht genau dorthin, dass immer mehr vorne wie hinten gespielt werden muss. Und das auf der Mitte, Felix Clark kann das, aber ich bin mir relativ sicher, dass Magdeburg nicht nur einen top verpflichten wird, sondern auch noch einen reinen Abwehrspezialisten holen wird.
1: Das kann ich mir auch noch mit Stimmsicherheit halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man auch noch mal jemanden nachlegen wird. Bin noch gespannt. Und ich meine, wenn wir tolle Position noch gerade mit dabei sind, ein großer Name, der ja auch so ein bisschen spekuliert worden war, ob er vielleicht verfügbar wird, ist Benjamin Buric. Und da, Patrick, da müssen wir mal sagen, Benjamin Buric bleibt in Flensburg, verlängert bis 2028. Das wurde noch vor dem Spiel, vor dem letzten Spiel verkündet. Das ist für die Flensburger, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen. Denn es gab ja Gerüchte, Kiel und oh, noch andere, wo er sagt, okay, dass der vielleicht wechselt, aber er bleibt.
0: Der hat, glaube ich, ein richtig schön dickes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gehabt in dem Vertrag. Also gerade auch, also an natürlich die Flensburger Fans an sich natürlich, bis 2028 ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Er entscheidet sich dann sozusagen sehr, sehr langfristig für die SG Flensburg-Handewitt. Und dazu, mit einem kleinen Schmunzeln vielleicht, kann ich mir auch vorstellen, dass Natürlich auch die Leistungen der letzten Wochen und Monate von ihm nochmal auch ein sehr, sehr gutes Pro-Argument waren für ihn, ähm, wo man da vielleicht hier und da nochmal an ein paar Euro und äh, Cent-Beträgen ein bisschen schrauben konnte in dem Vertrag. Also der spielt wirklich eine extremst starke Hinserie. Er ist sowieso ein extrem krasser Keeper, aber gerade auch nochmal dieses Jahr, wie, wie gesagt, ich habe ihn einmal gesehen, äh, als er in Leipzig war. Ähm, das, ist schon, das ist schon extrem stark und... Nimmt natürlich ein bisschen, wie gesagt, äh, dahingehend auch die Option wieder weg. Für andere Vereine ganz klar, denn du hast es gesagt, es äh, wurde ja viel spekuliert. Äh, eventuell sogar ne, diesen, diesen berüchtigten Wechsel äh, im Norden direkt einfach ein paar Kilometer weiter sozusagen in den Süden nach Kiel. Das fällt jetzt flach. Buric langfristig äh, bis 2028 erstmal in Flensburg und absolut verdient. Und wenn er so weiterhält, ist da glaube ich auch eine ganze Weile Ruhe noch in Flensburg auf der Position.
1: Ja, ich glaube, ähm, Gavin Miller müsste auch bis 2026 oder 2027, glaube ich, haben. Also auch einen relativ langfristigen Vertrag. Ähm, und ich meine, Handball Leaks hat sich schon äh, bei Twitter da, oder bei Instagram dazu geäußert. Wir kennen sie alle als sehr gut. Transferportal im Handball ja, und gesagt, sie braucht, er braucht sich erstmal nicht bei, bei ihnen melden scheinbar hat er da auch so ein bisschen für Spekulationen gesorgt aber äh, ja, er bleibt halt mit dabei hat eine gute Leistung gezeigt, Robin ähm, ja, die SG gewinnt 34 zu 24 man könnte jetzt meinen, ne, mit der Verlängerung von Buric mit dem Sieg zum Ende hinten raus gegen Welser natürlich noch mit diesem Derby in, in, äh, in Flensburg, äh, gegen Kiel ist alles gut, ja und dann kommt Anton, Anton insko heute am Mittwoch und haut ein Interview raus, dass er gerne den Verein verlassen möchte, aber der Verein ihn nicht lässt, also nicht, nicht ganz so schönen Abschluss, wie man sich ihn nach zumindest noch Dienstagabend vorgestellt hat.
2: <lacht> ja, eigentlich war alles Freude, Freude, Eierkuchen bereitet mit äh, Benjamin Burrits Verlängerung. Dann die letzten drei Spiele, glaube ich, in Folge immer über zehn, mit über zehn Toren oder zehn Toren oder mehr gewonnen. Ähm, ja, Anton Linskog so ein bisschen den, das Jahresende verhagelt. Aber ähm, ich, ich kann Anton Linskog Unmut ein bisschen nachvollziehen. Anton Linskog wurde geholt. Ähm, um, 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 ja, sage ich mal, Simon, Simon Halt so ein bisschen Konkurrenz zu machen und ihn eigentlich zu verdrängen, weil er hatte mehrere gute Saisons gespielt in der Bundesliga und war ein etablierter Bundesligaspieler geworden, definitiv. Und sitzt, seitdem er in Flensburg ist, eigentlich nur auf der Bank. Und das hat er sich ganz, ganz anders vorgestellt. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass äh, Simon Halt natürlich auch seinen Abgang nach Aalborg ja auch schon viel früher kommuniziert hatte. Da war, glaube ich, Anton Lindskog einfach nicht mehr davon ausgegangen, dass auf ihn noch gesetzt wird, sondern er seine Chance bekommt, um ihn eben in die Mannschaft zu integrieren und ihn mit Johannes Goller zusammen als neuen Mittelblock aufzubauen und als das Kreisläufer gespannt. Gut, jetzt spielt Johannes Goller natürlich da vorne auch wieder eine Saison, ähm, die desgleichen sucht, der macht Tore weiß ich nicht ich glaube der ist durchgehend Topscorer seines Teams wenn die außen nicht gerade mal einen sahnetag haben und das ist halt das Spiel ist auf ihn zugeschnitten und Anton Linskog äh, scheint sich da ja sehr sehr unwohl zu fühlen auf der anderen Seite Flensburg nicht will ihn nicht aus dem Vertrag rauslassen auf der ist das auch wieder nachvollziehbar weil natürlich Simon halt geht er geht nach Halborg ähm, man hat noch keine Alternative ich denke Flensburg, allgemein im Handball wissen wir ja. Wir sehen das jetzt gerade, ähm, wir sehen es jetzt gerade bei Alborg und ähm, Aaron Palmerson. Aaron Palmerson hat gerade seinen Vertrag bei Alborg aufgelöst, ähm, um in die Heimat zurückzugehen. Beim Handball ist das immer so eine Verträge auflösen, ist einfacher. Wir kennen das vielleicht vom Fußball, da, ist, da geht es auf keinen Fall oder so, maximal vielleicht bei Cristiano Ronaldo. Aber hier wird auch eine Lösung gefunden werden, glaube ich, zwischen Flensburg und Anton Linsko so dass sich das auflösen wird und dann wird Flensburg aktiv werden und einen zweiten starken Kreisläufer holen, weil sie werden das Geld dafür haben, definitiv, mit den ganzen Abgängen von Magnus Röth, von Göran Zögert etc. pp. Ähm, Glaube ich, dass die SG äh, Flensburg-Handewitt sehr, sehr ähm, liquide ist.
1: Ja, aber ich wollte eingreifen, ähm, blast block kommt, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Der stimmt, der kommt ja schon im Sommer. Also da haben sie schon also quasi einen zweiten gefunden. Und bei allem Respekt für Anton ich weiß nicht, ob er so viel besser jetzt als Platz Blagotinsek, auch wenn Blagotinzik sich aktuell ein bisschen noch schwer getan hat in Göpping, sich so ein bisschen an das Niveau zu gewöhnen. Aber natürlich ist klar, ist ja was anderes als in Westbrem, wo du irgendwie ja, in einer Liga äh, dich großartig ausruhen kannst. Das halt gegen äh, den großen Konkurrenten aus, ähm, äh, jetzt sagst schnell, es ist nicht ist es nicht ist... Es, ähm, oh. Ja, Big Set, jetzt, jetzt es mir wieder ein, das ist natürlich, ist halt ein Unterschied. In der Bundesliga darfst du halt nicht gegen kleine Mannschaften halt nicht deine Topleistung liefern, denn kann sonst fehlt solche Spiele. Deswegen, äh, schauen wir mal, inwieweit er das dann machen kann und wie es dort weitergehen wird. Ich denke auch, dass man vielleicht in Flensburg erstmal so ein bisschen die WM abwartet, denn falls sich einer verletzen sollte, der zwei, denke ich schon dass da auf jeden Fall man abgesichert sein möchte für den Fall der Fälle. Ähm, als potenzielle Interessenten sind, da glaube ich, auch genannt IFK Christianstadt Also von daher gibt es auch schon Interessenten mit sich in der Bundesliga, der vielleicht der eine oder andere zuschlagen möchte. Ähm, ich denke, auch Minden sucht ja gerade fleißig, wobei die, glaube ich, eher auf Moritz Preuß von Magdeburg so ein bisschen schielen. Ähm, aber von daher, ich denke, der wird auf jeden Fall seine, seine Rolle dort finden. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, noch genug weitere Themen zu besprechen. Deswegen bleibt dran, hier bei Angriff eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich jetzt auch mit den weiteren Top-Teams ganz oben beschäftigen und den Blick werfen auf den zweiten Platz, denn dort steht der TRW Kiel mit einem Punkt Rückstand auf. Die Füchse Berlin haben zum Abschluss nochmal gewinnen können mit 36:29 gegen die GWD Minden. Äh, ja, auch da musste auch selbst Niklas Landin nicht eingreifen. Thomas Mirk guten ein Spiel gehabt, 12-30-Prozent-Quote. Ähm, also von daher, das war ähm, ja nochmal ein Sieg, ein Sieg ein Pflichtsieg am Ende, der man noch ein bisschen souverän eingefahren konnte, Patrick. Ja, äh,
0: du sagst es, ähm, absolute Pflichtaufgabe, gerade auch zu Hause gegen die GWD aus Minden, die die natürlich ähm, solche Spiele auch kann, ne? Minden eine Truppe, die natürlich auch ekelhaft äh, sein kann, ähm, auch Federmannschaft aus dieser Bundesliga, die die extrem über diesen Kampf kommen, der ja auch letztes Jahr noch irgendwo gereicht hat, ähm, wie gesagt, Jahr für Jahr nur mit Kampf zu kommen, wird irgendwann nicht mehr reichen. Und eben auch nicht gegen die Top-Teams da ganz oben, gegen äh, den TRW aus Kiel. Wobei ich es jetzt gar nicht so extrem schlecht fand, was nicht gleichbedeutend ist mit, äh, man hat irgendwie einen Hauch einer Chance gehabt, beziehungsweise die gesehen. Das hat Kiel, fand ich, schon relativ souverän runtergespielt. Aber es war jetzt, du bist eben aus Mindner Sicht in Kiel auch nicht komplett auseinandergefallen. Und hattest jetzt... Klar, jetzt kein Sahnetag auf der Toter-Position, das natürlich nicht, ähm, überhaupt gar nicht. Äh, du hast halt Semisch eigentlich die ganze Zeit spielen lassen mit einer mit 18,5 rund oder 18,4 rund. Da kann man vielleicht fragen, okay, hätte man vielleicht eher dann sozusagen äh, wechseln müssen oder sich nochmal umentscheiden müssen ähm, auf Jahaf Shamir. Aber unterm Strich, pff, ja, war, war ein Pflichtsieg. Also das, ich würde es auch nicht wilder machen jetzt als es ist. Ja. Um, und auch nicht schlechter auf Seiten von Minden als es ist. Das, glaube ich, geht komplett so in Ordnung.
1: Genau, ich meine, klar, natürlich wollten man sie halt angreifen, aber sagen wir ganz ehrlich, das war die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt und im Endeffekt ist es auch genauso gekommen. Das ist auch mit dem nächsten Spiel, mit dem wir uns beschäftigen wollen. rhein Löwen gewinnt zum Abschluss der Vorrunde mit 37 zu 27 gegen den ASV. Haben wir es also werfen nochmal fleißig Tore. Das einzige Team in dieser, in diesen, in dieser bisherigen Spielrunde, die sechs Tore geknackt haben 602 Tore nach 18 Spielen. Also die Offensive, die ist wirklich äh, richtig, richtig stark, Robin.
2: Ja, das ist das ist ganz große Kino, was die Rhein-Neckar-Löwen da veranstalten. Die, die legen auch einfach zu Beginn des Spiels ne, immer los, wie die Feuerwehr. Ne? Ich glaube, jetzt hatten sie auch schon wieder 20 oder 21 Tore, hatten sie zur Halbzeit schon wieder auf, ähm, auf, äh, aufgelegt und das ist, ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, den Rhein-Neckar-Löwen diese Saison zuzugucken. Das ist absoluter Hurra-Handball. Hinten äh, halten sie ganz gut dicht haben sich bisher echt gut präsentiert, äh, auch, auch gegen die Großen immer eine starke Leistung gezeigt. Also die Großen, ne? sie möchten auch wieder bei den Großen mitmischen. Ähm, aber da oben gegen die Top 5 haben sie sich auch äh, wacker geschlagen. Und was man ganz einfach sagen muss, gestern hat einfach wieder einmal, wie die ganze Hinrunde über Juri Knorr absolut herausgestochen. Das ist unglaublich, was Juri Knorr für eine Saison, für eine für eine erste Halbrunde nach dem Weggang von Andy Schmid spielt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er und Sebastian Hinze scheinen wahnsinnig gut zu funktionieren. Sebastian Hinzes Spielidee und Juri Knors Verständnis harmonieren hervorragend. Juri Knorr hat sich scheinbar das Kreisläuferspiel komplett abgeschaut von Andy Schmid, was er für Zuspiele, was er zu, für Zuspieler auf Janik Kohlbacher macht. Da frage ich mich manchmal, ob an die Geist noch durch die Halle, durch die Halle schleicht, sage ich mal, oder wandelt. Und ähm, die Torgefahr, die Juri Know inzwischen ausstrahlt, die kennt man von ihm. Ähm, seine Quote wird halt besser und besser und besser, muss man sagen. Die Würfe hat er sich immer schon genommen, inzwischen gehen, äh, geht ein Großteil davon auch rein und ähm, ich freue mich einfach nur auf Juri Knorr äh, in der Verfassung dieser ersten Halbrunde bei der WM 2023 äh, fürs deutsche Team auch auflaufen zu sehen äh, und einfach mal zu schauen, ob er nicht äh, eine der positiven Überraschungen werden kann
1: zutrauen würde man es auf jeden Fall. 117 Tore, 66 Assists, Quote auch von 65,7 Prozent, das ist für einen Rückraumspieler das ist schon richtig, richtig stark, also von daher, äh, ja, er ist wirklich der, der Leader dieser Mannschaft und deswegen haben auch die Löwen den Nägel mit Kopfen gemacht, Patrick, und haben gesagt, ey, wir verlängern den Vertrag mit ihm um weitere drei Jahre, somit ist er jetzt, glaube ich, bis 2026, wurde Ist nicht genau äh, verbrieft, äh, also in der Pressemitteilung, bis wann er unterschrieben hat, aber ähm, ist ja auch das Zeichen, hey, wir wollen ihn halten und das ist ja auch einzig logische Schluss hat, der nach der Hinrunde.
0: Also alles andere wäre kompletter Hakiri, also das ist, mir gehen ja ein bisschen die Superlative aus, ich versuche ja mal ein bisschen rhetorisch nicht genau das gleiche zu sagen, was ich in der Vorwoche immer sage, aber äh, Robin hat es ja gerade schon äh, ausgeführt, brutal und, und alles und, und ich würde sogar vielleicht sogar noch einen draufsetzen wollen und, und Robin sagt, ne, dieser Geist, der schleicht noch ein bisschen durch, ähm, vielleicht kann man sogar sagen, bei einigen ist ein Andy Schmied vielleicht nicht vergessen, aber Vielleicht in den Stunden, ähm, wo es wirklich, sag ich mal, auf der Platte heiß hergeht, äh, denkt dann keiner mehr an Andi Schmied, weil Robin hat so schön gesagt: der äh, Knorr spielt diese Zuspiele, der nimmt die Verantwortung selbst, der, der setzt diese Spielidee von hin, sich wiederhole es alles einfach nochmal kurz, äh, komplett um. Und auch, also unabhängig davon natürlich aus Löwensicht ganz klar, dass man den Vertrag verlängern muss, aber auch aus äh, Juri Knorrs Sicht ist das, glaube ich, ein Fit den er nirgendwo anders, ich wüsste jetzt nicht, wo, wo er halt hat, weil er hat halt eine komplette Mannschaft auch um sich herum. Er hat einen absoluten Großmeister gehabt, wo er lernen konnte, wo er lernen konnte, dieses Spielsystem sozusagen zu übermitteln und hat einen absoluten Weltklasse-Kreisläufer zum Beispiel auch im Kreis stehen mit äh, Kohlbacher oder auch Krötzky auf Außen stehen, die er in Szene setzen kann, wo er es gelernt hat und wo er es auch über Schmied gelernt hat, wie man das am besten umsetzt und macht und der kann da wirklich extremst, groß noch auch wachsen und noch besser werden. Davon bin ich überzeugt. Deswegen auch aus seiner Perspektive glaube ich, kann es nur logisch und sinnvoll sein, da zu bleiben noch.
1: Ja, definitiv. Also... Macht auch sehr, sehr viel Sinn. Ich meine, es ist, man ist auch erfolgreich, also von daher kämpft es um die Champions League mit. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Ziel, was er mit Sicherheit, ja, mittel- und kurzfristig auf jeden Fall hat, sich auch mit den Besten der Besten zu messen. Ähm, einen Mittelspieler habe ich gerade noch vergessen beim THW Kiel. ob wir da müssen wir nicht drüber sprechen. Mia Sarabetsch wird den Verein verlassen im kommenden Sommer, wechselt nach Plotsch, nach Polen. Ähm, schade, ich fand ihn immer sehr, sehr 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 wuselig. In der Bundesliga hat er immer wieder tolle Anspieler auch gehabt, hat also es wirklich sehr, sehr gut gemacht, obwohl er ja auch teilweise deutlich kleiner ist als die seine Gegenspieler, aber äh, ja, Bloch sichert sich ein äh, super Spiel auf der Position.
2: Ja, du, man kann, man kann Bloch nur gratulieren zu der Verpflichtung. Ähm, Mia Saravic für mich äh, einer der absoluten unknown superstars äh, der Liquimoli HBL in den letzten Jahren gewesen. Aber das liegt einfach daran, da muss ich mich jetzt mal outen, ich liebe diesen Art von Spielertyp, diesen Art von, diese Art von Mittelmann. Lugo Mirvanis habe ich schon äh, gefeiert, <lacht> ohne Ende seine ganze Karriere über, was Lux Deins äh, in äh, Paris veranstaltet. Ist unglaublich, ist für mich einer der besten Mittelmänner der Welt inzwischen. Äh, und Mia Sarawitz war immer so ein ja, ähnlicher Spielertyp, also komplett. Klein, wuselig, wendig, ähm, wirft dadurch natürlich Tore. Der eine mag die Tore vielleicht aus 10, 11 Metern werfen. Das, das mögen manche schöner finden. Aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich selber auch lange auf der Mitte gespielt habe, <lacht> immer noch spiele, ähm, dieses Durchtanken, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, aus 10, 11 Metern drauf zu werfen. Deswegen mag ich diese Art von Spielern einfach wahnsinnig gerne. Und Mia Sarabets hat zum Beispiel, als die Kieler in der Corona-Saison äh, die Champions League gewonnen haben, hat er ganz, ganz groß aufgespielt auf der ja. Mittelposition. Da war er eine tragende Säule. Also viele sehen Sander, Sargosen, Domagoi, Dufniak etc. Aber Mia Sarabets ist ein substanzieller Bestandteil des THW Kiel gewesen und das über viele Jahre. Und äh, dementsprechend finde ich es persönlich schade, dass er die Bundesliga verlässt. Ähm, wir werden ihn aber sicherlich noch natürlich dann bei Blotsch äh, im Champions-League-Geschehen weiter verfolgen können. Und ähm, ja, wie gesagt, der Spielertyp ist einfach großartig
1: man hört es, man hört es auf jeden Fall, wie, wie sehr, wie sehr der, der gefällt, auf jeden Fall und äh, ja, ich finde es auch schade, ähm, wie gesagt, Plotsch wird sich mit Sicherheit drüber freuen, äh, zumal dann auch vielleicht sogar darum, dem gleich mal demnächst ein bisschen mehr geht äh, in Polen, wenn man hört, was Geld zu aktuellen finanziellen Sorgen dort hat, da kann man dann wirklich dann vielleicht auch mal den großen Rivalen dort ja, mal den Rang ablaufen und dann wirklich mal auch die, in der Champions League spielen und mit so einem Mia Zarabetz, so einem erfahrenen Mann hätte man auf jeden Fall auch jemanden, der das weiß, wie es dort funktioniert, das glaube ich kann man ganz, ganz gut zusammenfassen. Ja, lass uns ein, ein bisschen weitergehen in der Tabelle und ein bisschen weiter runterschauen und uns mit einem der Überraschungsmannschaften beschäftigen. will Gummersbach gewinnt zum Saisonabschluss nochmal in einem ja, heißen Tanz mit dem HSV-Handball am ähm, Ende 31 zu 30. Das war äh, ganz schön knapp, Patrick.
0: Das war eng. Das war, ähm, ich gucke ja vor allem immer, immer ein bisschen hinten hin, aufgrund meiner Vergangenheit als Torhüter, auch wenn es eine andere Sportart war. Das war jetzt auch ähm, vor allem... Ein Spielstand natürlich geschuldet der Offensivreihen, also die rein auf beiden Seiten waren jetzt na ja, noch, noch, noch voller Rotkraut und Klößen und keine Ahnung was. sein ähm, sei noch zugestanden natürlich, ähm, war, ein bisschen, war ein bisschen schwierig äh, auch, auch auf Seiten der Toyota in diesem Spiel, aber nee ähm, es war eine enge Kiste, es war jetzt, es war jetzt nicht unverdienter Sieg, fand ich, für Gummersbach, aber es war jetzt ein, ein, ein Spiel, das hätte Gummersbach nicht gewinnen müssen. Und wo sich, glaube ich, auch keiner beschwert hätte, hätte da Hamburg äh, entweder zwei Punkte geholt oder zumindest noch ausgeglichen. Das lag so ein bisschen, fand ich, mh, am HSV selbst äh, in der Partie. Das war an, in manchen Situationen einfach ein bisschen irgendwie zu unclever und, und zu einfache Ballverluste und, und irgendwie mh, technische Fehler, die hätten nicht sein müssen. Also du hättest das Spiel nicht verlieren müssen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Gummersbach das komplett unverdient gewonnen hat.
1: Ja, ja. So, so, so war auch mein Eindruck, also das war, hätte durchaus in beide Richtungen gehen können, für einen mag vielleicht argumentieren, vielleicht auch ein gerechtes Unentschieden, ich hatte das so vorher eigentlich so unentschieden getippt gehabt, weil es war, okay, das ist so ein Duell auf Augenhöhe war es eigentlich auch noch und da im Endeffekt einfach nur die, die Kleinigkeiten dann da, dort entschieden. Dann lass uns den Blick werfen auf äh, ja, eine weitere Überraschungsmannschaften, zumindest über Großteile der Hinrunde. Die HCR Lang, die haben wirklich sehr, sehr stark gespielt. Dann viele Top-Gegner gehabt, wo man sich gut verkauft hat, aber keine Punkte einfahren konnte. Aber jetzt immerhin persönlichen Jahresabschluss gehabt mit dem Sieg über den TVB Stuttgart, 31 zu 28. War jetzt nicht sonderlich souverän, wie ich finde, Robin. Ähm, Gerade auch gegen eine Manche, die auch ein bisschen angenockt ist. Stuttgart ein Sieg jetzt nur in den letzten acht Spielen, aber den läuft auch nicht mehr so richtig rund. Aber ich denke, in Erlang ist man auf jeden Fall erstmal froh, dass man gewonnen hat.
2: Definitiv, Erlangen ist jetzt wieder zurück in der Spur. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, ne? es, waren, es waren mehrere unangenehme, schwere Gegner. Äh, da waren die Top-Teams alle dabei. Dann, war Gumma, dann haben sie in Gummersbach gespielt, was natürlich... Ne? Das Spiel, was wir kurz gerade vorher besprochen haben, äh, Gummersbach gewinnt das, weil sie zu Hause spielen. Ich finde das Spiel in Hamburg statt, gewinnt Hamburg das. Also so ausgeglichen war es meiner Meinung nach. Und Erlangen musste dann auch in Gummersbach bestehen, hat auch nicht geklappt. So, es war einfach schwierig, aber jetzt ist Erlangen zurück in der Spur und sie haben eine unglaubliche Qualität einfach im Kader, meiner Meinung nach. Ne? Allein die beiden Kreisläufer, ne? die die, die ähm, Nationalmannschaftsniveau haben. Christoph Steinert entwickelt sich äh, ja, zu einem wahnsinnig interessanten, spannenden Spieler auf seine alten Tage, würde ich mal sagen. Ne? Ja, auch nochmal äh, ne? spielt die WM wieder mit und... Hat auch einfach in Erlangen ein unglaubliches Standing und eine unglaubliche Präsenz. Und ähm, dann haben sie es gestern natürlich abgezockt durchgespielt. Hätte auch höher ausfallen können, ähm, wenn der Stuttgarter links außen, sorry, mir ist der Name entfallen. Ähm, Daniel Jimenez. Genau, Daniel Jiménez nicht äh, einen absolut verrückten Sahnetag hat. Ich glaube, zwölf Tore hat er am Ende gemacht und hat Stuttgart halt irgendwie über 60 Minuten immer so ein bisschen am Leben gehalten. Silvio ähm, Vetter hat zwischendurch, gerade zu Beginn der Partie, auch ein paar Bälle rausgenommen. Ähm, es war ein, war ein spannendes Spiel das ich jetzt von Stuttgart gar nicht so erwartet hätte unbedingt. Also es war, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, dass Magdeburg sich von Göppingen hat eher so Abstiegskampf aufdrücken lassen, weil das Spiel von Erlangen gegen Stuttgart auf einem definitiv höheren Niveau, als das Stuttgarter Tabellenplatz hergibt.
1: Ja, ja. Bin, bin ich bei dir, aber natürlich trotzdem, wenn man, wenn man sich es halt anguckt, ähm, ja, Stuttgart, die, die, stehen halt, die stehen halt wieder weiter unten. Ich habe gesagt, nur einen Sieg aus den letzten acht Partien. Aktuell sind es vier Punkte Vorsprung vor dem 17. Tabellenplatz. Zwischen ihnen steht noch Wetzlar, die ja nur drei Punkte Vorsprung haben. Trotzdem natürlich ähm, so ein bisschen dieser Effekt mit dem Trainerwechsel, Patrick, der ist so ein, so ein bisschen verpufft bei Stuttgart und da muss man hoffen, dass man, ja, gut aus der WM-Pause rauskommen um dann möglichst schnell äh, ja, Luft zwischen sich und den Tabellenkiller zu schaffen.
0: Ja, das äh, ich sag mal so, die, die Grundidee war, vorsichtig formuliert natürlich, die richtige, finde ich. Ne? Das war ja doch sehr früh in der Saison, die Entscheidung getroffen worden zu sagen, ähm, wir trennen uns und versuchen einen neuen Impuls zu setzen. Ich persönlich, vielleicht seht ihr es ein bisschen anders, ich gebe die Frage ganz zurück, habe gar nicht so extrem das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, dass so ein wirklicher Impuls durchgegangen ist durch Stuttgart und durch die komplette Mannschaft. Du sprichst von Verpuffen. Der Effekt für mich ja, wobei ich, wie gesagt, gar nicht mir sicher bin, wie groß der Impuls letztendlich war. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke, man hat schon so ein bisschen so ein, so die ersten Spiele, so ein bisschen so, so ein, so, ja, so ein Aufatmen jetzt nicht oder so, aber halt schon irgendwie so, so, ein, so ein kleines irgendwie ne, neue Stimme, da hilft dir ja erstmal noch mit so weiter und so fort. Aber so richtig, richtig durchruckeln durch ist nicht so gekommen. Also klar, man hat so klappe Spiele gewonnen, wie in Göpping beispielsweise, oder auch den wichtigen Heimsieg dann gegen Stuttgart. Man hat den BHC besiegt, ähm, beziehungsweise gegen Hamso und dann gegen BHC geschlagen, kurz vorher noch. Ähm, aber man hat dann einfach diesen, diesen Flow halt einfach nicht mitnehmen können. Und da muss man irgendwann noch über. Ja, man auch über diese Potenziale reden Man reden alle darüber, dass Stuttgart ein potenziell guter Standort sein kann, aber da reden wir halt auch schon seit Jahren, von seit Jahren steht hat unter dem Abschiedskampf. Und ähm, da muss man halt irgendwann fragen, ob natürlich der Kader vielleicht dann noch irgendwann darauf zurückzuführen ist, ob der nicht richtig gut zusammengestellt ist, ob man sich da vielleicht auch ein bisschen was vor, vielleicht vorgemacht hat vor der Saison, dass man einfach nicht so gut ist, wie man sich es gewöhnt hat, Richtung Tabellenplatz ins Mittelfeld zu schielen, sondern einfach noch noch ein bisschen Zeit braucht. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich finde halt Stuttgart hat Potenzial, aber ich meine, es gab jetzt schon zum x Jahr in Folge nicht, dass sie unten rauskommen. Und dann muss man vielleicht dann auch mal über eine größeren strukturellen Änderung nachdenken und auch vielleicht personelle Konsequenzen ziehen. Denn ich meine, Jürgen Schweigert hat das toll gemacht über Jahre lang. Aber vielleicht braucht es auch dann eine neue Position in der sportlichen ja, Planung.
2: Ja, du hast, du hast es relativ gut angesprochen. Es wird seit Jahren davon gesprochen, dass Stuttgart ein super Standort ist. Will ich, will ich überhaupt nichts gegen sagen. Also und ich
1: meine, man sieht es ja auch, die, die Zuschauerzahlen die sind gut. Also die porsche Arena ist immer gut gefüllt, sie gehen häufiger rein. Also das Interesse ist ja
2: da eigentlich. Das, das Interesse ist riesig. Stuttgart absolute Sportbegeisterung äh, in der Stadt ist vorhanden. Ähm, aber, aber dieser, dieser auf der Stelle treten und das seit drei, vier, fünf Saisons, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also wir, das müssen wir einfach feststellen. Und du hast es angesprochen, dann muss auch mal gegebenenfalls nicht nur am Trainer oder an einzelnen Spielern im Kader geschraubt werden, sondern in der sportlichen Führung. Ähm, da muss das Potenzial dann richtig und besser ausgeschöpft werden. Wir dürfen vor allen Dingen auch nicht vergessen, dieser verpuffte Effekt, von dem du sprichst. Klar, drei Siege in Folge, jetzt stehen sie da 10 zu 26 und es sieht ja besser aus, als es eigentlich ist. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir erwartet, dass Wetzler und Göppingen da unten drin stehen. Das hätten wir niemals erwartet. Dann wäre Stuttgart mit, nämlich mit Minden und Hamburg-Westfalen im absoluten Abstiegskampf drin. Dann würden wir von diesen drei Mannschaften sprechen, weil Wetzlar und Göpping die werden sich fangen. Die haben eine Qualität in der Mannschaft, die standen nämlich letzte Saison noch ganz woanders und auch die Saisons davor. Die wissen, wo sie hingehören und Stuttgart kennt Abstiegskampf und dieses, dieses Gespenst des Abstiegskampf ist, es, ist immer da und deswegen glaube ich, dass Stuttgart das einzige Team dort unten drin ist, das mit Minden und Hamm-Westfalen diesen Abstiegsplatz ausspielt. Wetzlar, Göppingen, Lemgo. Leipzig, gut, Leipzig ist auch schon weg, die werden damit nichts mehr zu tun haben, aber Stuttgart wird da unten definitiv noch reingeraten und dann werden sie sich die Frage stellen müssen, wollen sie dass, Wollen Sie dann im nächsten Jahr, das fünfte, sechste Jahr in Folge in den Abstiegskampf gehen?
1: Ja. Und ich meine, wenn ich mir dann angucke, gegen wen sie dann spielen nach der WM-Pause, daheim gegen Flensburg, bei den Löwen, beim BHC und dann daheim gegen Stuttgart, gegen Göpping, gibt mir sie halt leichtere Gegner, um, um aus der Pause zurückzukommen, also da muss Michael Schweigert, hat er viel, alle Hände voll zu tun im Winter, um da seine Jungs gut auf einzustellen, auf der Ich meine, das haben sie ja auch geschafft, so ist es ja nicht. Sie sind ja auch bekannt dafür, gut aus so Turnierpausen rauszukommen, dann sich ein bisschen früh abzusetzen, das schon, ja, dann auch abfest zu machen. Ich glaube, in diesem Jahr wird es ein bisschen schwieriger, einfach aufgrund der Situation im Kader und natürlich auch auf den Gegnern, die dort anstehen, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die wir im Auge behalten werden. Das war es jetzt soweit erstmal zum Fazit Bundesliga. Wir machen jetzt kurze Pause, später noch über weitere Themen der WM-Kader ist jetzt bekannt, wollen wir auch über die DB-Pokal auslösen sprechen, auch der dmb pokal war ja noch vor Weihnachten, da müssen wir natürlich drauf schauen und dann natürlich noch der Frauenhandball mit exklusiven Infos, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir zurück und wollen uns noch mit weiteren Themen beschäftigen, wollen wir natürlich erstmal den Blick werfen auf den drb pokal der ja am 21. und 22. Dezember stattgefunden hat, also kurz vor Weihnachten. Ähm, wir haben uns oft mit den Ergebnissen beschäftigen wollen, Patrick. Große Überraschung gab es jetzt nicht, die ein und andere halt ein bisschen schwerer getan, vielleicht eine Wetzlar gewinnt nur mit 25 zu 23 in Großwaldstadt Hannover Burgdorf gewinnt nur mit 29 zu 27 in Dessau, ähm, die haben sich ein bisschen schwerer getan, aber ansonsten sind eigentlich Favoriten durchgegangen.
0: Ja, also würde ich genauso unterschreiben, würde ich genauso sagen, ähm gibt jetzt nichts, wo ich mich... Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen was tatsächlich gesehen beziehungsweise auch gesagt bekommen vom Spiel von Lemo gegen Elbflorenz in Dresden. Ähm, da bin ich ja auch ein bisschen wieder mal berühmt äh, lokal koloriert, weil ich ja aus der Ecke komme. Ähm, dass das vielleicht hätte ein bisschen kippen können äh, zu einer gewissen Zeit im Spiel. Auf der anderen Seite, du sagst es schon, es ist eigentlich alles so eingetreten, wie man das vorher vielleicht auch ähm, erwartet hat. Hannover hat sich ein bisschen schwerer getan. Aber es ist jetzt... Ja, also ich will jetzt nicht groß hier rumorakeln. das ist im Nachhinein immer ein bisschen einfacher als vorher, das ist schon klar, aber ich hätte es genauso
1: getippt. <lacht> okay, dann weiß ich ja Bescheid, dass du es das genauso getippt hast, ist wahrscheinlich auch genauso knapp, aber ja, wie gesagt, es, ist, es, war, es war bei einigen Spielen knapp, einige Zweitligisten Gestern zumindest eineinhalb hat das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht oder über weite Teile auf jeden Fall sehr, sehr gut, am Ende diesen, diesen letzten finalen Punch hat halt leider nicht geschafft, dann Robin, wenn wir uns dann anschauen auf die uns mit der Auslosung, die es ja schon gegeben hat, beschäftigen, sind da einige sehr, sehr heiß und interessante Duelle mit dabei. Der eine oder andere mag mit Sicherheit argumentieren, dass das Spiel Kiel gegen Magdeburg das vorgezogene Finale ist.
2: Da hast du absolut recht, das ist das vorgezogene Finale, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach schön, dass die beiden sich jetzt schon im Viertelfinale begegnen, weil damit haben wir wieder ein richtig buntes Final Four. Also um da schon mal auf die Halbfinals vorzugreifen, haben wir einfach Teams dabei, die nicht, sage ich mal, ein Abonnement drauf haben so. Wobei man von Lem bei Lemgo ja inzwischen fast von einem Abonnement sprechen kann, wenn <lacht> die sich jetzt durchsetzen sollten gegen Gummersbach. Ähm, für mich ist das Spiel Gummersbach gegen Lemgo ähm, das, 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 ja, das spannendste Halb äh, das spannendste Viertelfinale neben Kiel gegen Magdeburg. Ähm, ja, zwei Altmeister, sage ich, nenne ich sie mal. Ähm, das sind einfach absolute äh, Handballstandorte, die da aufeinandertreffen. Was in der Schwalbe Arena im Moment los ist in Gummersbach nach diesem Wiederaufstieg, ist unglaublich. Lemgo äh, ja, schwingt sich zu der Pokalmannschaft der letzten Jahre auf und ähm, da, da freue ich mich riesig drauf, äh, auf das Spiel in der Schwalbarine hoffentlich auch live mal wieder dabei sein zu können. Ansonsten natürlich, äh, Wetzlar wird versuchen, jetzt mit dem positiven Rückenwind, das, den sie jetzt im Pokal gewonnen haben, äh, weiterzumachen. Gut, mit Flensburg haben sie dann natürlich den denkbar schwierigsten Gegner bekommen. Die, wobei, man muss auch einfach sagen, die Form wird eine andere sein. Es wird eine WM dazwischen sein ähm, und dann sind die Karten neu gemischt. Die Form der Flensburger wird nicht so konserviert werden können.
1: Ja, zumal es natürlich auch aufkommt, wie die Spiele Belastungen bekommen, ne? wie lange spielen sie, das ist auch noch so ein Thema, ne? da gibt es ja der einen oder andere, der vielleicht dann auch bis zum Finalwochenende bei der Nationalmannschaft mit dabei sein wird, ähm, da wird man sich auch ein bisschen revanchieren wollen für das letzte Spiel, man hat ja verloren gehabt in inensburg in mit 24 zu 34, also da wollen mit Sicherheit die Wetzlar, die natürlich auf ihren Trainer ein bisschen verzichten, müssen in der Vorbereitung, der ja mit, äh, äh, mit Kroatien dann auf jeden Fall spielen wird, ähm, aber ich denke, das wird auf jeden Fall schon spannend zu beobachten sein, Manche hat sich das letzte Spiel unterschlagen, nur Burgdorf gegen rhein löwen das Duell der beiden durch überraschung in diesem Jahr, ich glaube, das kann man schon auch schon sagen, dass die beide so weit oben stehen in der Tabelle, hat man jetzt nicht unbedingt erwartet, auch wenn man so ein bisschen vielleicht darauf geschielt hat, aber ähm, das werden, glaube ich, vier sehr, sehr spannende Duelle dort sein, die wir mit denen wir uns beschäftigen werden, ähm, die dann direkt danach der WM-Pause sein werden und dann schauen wir mal, wer es am Ende ins Final Four schafft. Äh, Lembourg kann man ja schon fast ins Final Four ja schon tippen, aufgrund der vergangenen, der vergangenen Jahre. Dann lasst uns ähm, den Blick so ein bisschen wegwerfen von der Bundesliga hin zur Nationalmannschaft, denn wir wissen ja, die WM-Pause, sie ist jetzt soweit, wir wissen, dass es geht jetzt demnächst weiter. Und äh, ja, Patrick, wenn wir drauf schauen, der deutsche Kader ist jetzt bekannt, der deutsche 18er-Kader. Beim Blick fällt der ein oder andere Name so ein bisschen auf. Joel Bierlem ist im Dorn mit dabei, statt Till Klimke. Ähm, auf links außen ist Ruhe Darmke wieder zurück, statt vielleicht einen Marcel Schüler, der ja wieder äh, fit ist nach seiner Verletzung. Ähm, also da ist schon die ein oder andere keine Überraschung mit dabei. Ich glaube, aber Till Klimke nicht mit dabei ist, glaube ich, die Größte.
0: Ja, ähm, da würde mich mal interessieren, was, was ähm, ja, Gislason sich genau überlegt hat auf dieser Position, weil ich kann zumindest Joel Bierleben nachvollziehen. Ähm, natürlich, wie gesagt, ich habe ihn halt auch ein bisschen näher und intensiver verfolgt, äh, auch schon eben seitdem er auch bei Leipzig war und halte ihn für einen sehr, sehr starken Torhüter, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt von einem Qualitätsminus ausgehen, wenn Klimp jetzt nicht mit dabei ist und ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass äh, gerade bei Bierleben auch ein bisschen ausschlaggebend ist, äh, der ganze Verein, in dem er sich einfach gerade befindet und dass es auch eine Rolle spielt, einfach wie ist gerade die momentane Stimmung. Das heißt, der Junge ist per se erstmal gut drauf von der eigenen Laune, er ist gut drauf von der Leistung, er ist gut drauf einfach, weil er einfach auch eine ganz andere Mentalität mitbringt nach dieser ersten äh, Hinserie sozusagen in Richtung WM und eine, eine ganz andere Galligkeit und so eine Selbstverständlichkeit einfach. Und dann kann natürlich Till Klimke auch ein starker Keeper sein. Es geht ja auch gar nicht darum, das auszureden. Aber der hat halt einfach auch per se schon im Verein eine viel schwierigere Hinserie gespielt und spielen müssen. Und auch von den Werten, die er aufgelegt hat, ist es für mich nachvollziehbar, Joel Bierle mitzunehmen. Plus eben die aktuelle Formkurve, plus eben den Flow und eben auch diese, diese Mentalität einfach, dass einfach Bierle momentan gar nichts anderes außer abreißen kann. Und bei Klimke ist es eben gerade nicht so. Und bei einer WM geht es eben, äh, jetzt wieder Phrasen mit Ihnen ohne Ende, aber es geht eben auch vielleicht ein bisschen darum, naja, es geht aber vielleicht auch ein bisschen darum, ne, zu gucken, nicht unbedingt die 18 ähm, vielleicht individuell besten Spieler mitzunehmen, sondern die Mannschaft, die am besten funktioniert. Und das brauchst du eben auch. Und da brauchst du eben auch Siegertypen. Und das ist bei wir vielleicht gerade ein bisschen mehr der Fall aufgrund des Vereins als bei Klimke. ist meine Einschätzung dazu.
1: Ja, ich meine, klar, natürlich Klimke und wir Wolf verstehen es ja relativ gut. Also, das ist ja wenn hier, auch ein eingespieltes Duo gewesen. Ne? Die zwei kennen sich ja auch schon von einem verschiedenen Nationalmannschaftslehrgängen, aber wahrscheinlich hat die aktuelle Form die, die ausschlaggebende Rolle gespielt. Ich meine, wenn wir es so anschauen, ähm, ich glaube, Joel Biedem steht bei 32 Prozent, ähm, Klimke steht bei 30,5 Prozent. Also, da ist so das ist keine Hauch, ein bisschen besser aktuell bei Joel und der ja wirklich überragend spielt, ich meine die ganzen Tote bei, bei der Neckar in der überragenden Form, ähm, auch der, selbst der dritte Torhüter wird spät, der macht ja auch überragende Partien, also das müssen wir da auch nicht aus Acht lassen, also ich ähm, denke schon, dass da, ja, mit muss sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird, wenn wir uns natürlich ein bisschen weiter beschäftigen, Robin, gerade Mast Schiller, was man auch so hört, der war ziemlich frustriert, dass er nicht mitgenommen wurde. Auch vielleicht mit Sicherheit so ein bisschen Julius Kühn, der ja auch nach seiner Verletzung zwar zurückgekommen ist, aber noch nicht so viel Offensive gespielt hat. Auch Lukas Stutzke nicht mit dabei. Diese drei, die ja in der Hinrunde schon verletzungsbedingt ausgefallen sind, aber im längeren Zeitraum sind also nicht dominiert worden. Wahrscheinlich, weil dieser dann kein Risiko eingehen will. Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Zum einen ist die Risikokomponente definitiv äh, was, was bei Gislason damit da mit in die Entscheidung reingespielt hat. Ähm, aber ich finde es aus sportlicher Sicht auch vollkommen okay. Also Marcel Schiller ähm, ist unabstreitbar einer der besten Linksaußen, den, den Deutschland hat. Ähm, aber er ist am langsamsten beziehungsweise am, am kürzesten erst wieder fit von den dreien, die wir jetzt genannt haben. Und ähm, da spricht einfach ein Lukas Mertens, der eine Dreifachbelastung sensationell gemeistert hat mit, dem, mit Magdeburg äh, und Rune Damke, der genau die gleiche Dreifachbelastung gemeistert hat, äh, spricht für die beiden, ohne Frage. Marcel Schiller zudem ähm, in, einem, in einem sehr unruhigen Umfeld in Göppingen wieder fit geworden. Äh, das, was Patrick gerade angesprochen hat, äh, spielt da natürlich auch einfach die Masse, die gerade zurückkommt. Also handballerisch ähm, technisch sicherlich unabstreitbar, aber wer weiß, äh, wie Marcel Schiller auch diese ganzen, diese ganzen Unruhen in Göppingen wahrgenommen hat, ähm, das, das, das bleibt das bleibt äh, ja, zu beobachten. Er wird zurückkehren, glaube ich, auch nach der WM. Also sein Platz ist er nicht los in der äh, in der Nationalmannschaft. Was Julius Kühn angeht, kann ich, kann ich als Begislaßung komplett verstehen, weil Julius Kühn, klar, jeder sagt, man sagt, jeder braucht einen Shooter, jedes Team braucht einen richtig harten Shooter, das ist Julius Kühn. Aber Julian Köster und Philipp Weber spielen, Philipp Weber hat so viele Einsatzzeiten auf Halblinks bekommen beim SC Magdeburg, was keiner erwartet hätte, dass er auch in der Nationalmannschaft eine Option für die Halblinke-Position wird und Julian Köster spielt einfach eine sensationelle Saison ähm, für den VfL Gummersbach und hat dieses Shooting-Star-Image, das er bei der EM sich irgendwie erarbeitet hat, äh, als er da ja, relativ überraschend nominiert wurde, ähm, komplett abgelegt und ist meiner Meinung nach die Nummer 1 im rechten Rückraum, äh, de, äh, im linken Rückraum der deutschen Nationalmannschaft. Lukas Stutzke ähm, ja, spielt, sage ich mal, ähm, mit Jürgen Wenger auf einem Niveau, ähm, aber Kai Hefner ist klar die Nummer 1, und äh, die Menge hat sich, hat sich echt gut gefangen und, und ähm, hat da ganz einfach äh, seinem, äh, seinem Mannschaftskollegen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, aber auch Lukas Stutzke wird äh, sicherlich wieder eine Chance bekommen, auch nach der Weltmeisterschaft.
1: Ja, das, das denke ich doch auch. Also ich denke auch, dass er auf jeden Fall seine Chance wieder bekommen wird. Ähm, ich glaube, da, müssen wir, da sind wir uns alle relativ einig, ähm, dass es so passieren wird. Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, es sind wahrscheinlich immer diese äh, Verletzungen. Ich, ich meine, ich kann auch verstehen, dass Marcel Schiller sagt, ey, ich möchte halt gerne mit dabei sein. Ich meine, wäre ja auch blöd, wenn er sagen würde, er würde nicht mit dabei sein wollen. Da gibt es sicher andere Spieler, wo wir dann eher darüber diskutieren können, ob sie der, den letzten Willen haben, um unbedingt bei einer Nationalmannschaft mitspielen zu wollen. Aber ich, das würde... Ich, Marcel Schiller jetzt definitiv mal nicht absprechen wollen. Der ist wirklich immer jemand, der ja, sich reinkniet und da ist natürlich auch der Frust noch ein bisschen nachvollziehbar, aber ich denke auch, dass da ja einfach die Form eine Rolle spielt, dass er dem Flow drin ist, dass er einfach natürlich auch eine gewisse Belastung einfach schon hinter sich hat, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn man möchte jetzt nicht mehr dann Großspieler hin und her und nachnominieren möchten, weil man möchte jetzt auch ein bisschen natürlich die Zeit nutzen, um sich einzuspielen, vielleicht nochmal ein bisschen spieltaktisch was zu variieren. Und da ist natürlich wichtig, dass man direkt diesen Kader beisammen hat, Patrick.
0: Ja, ähm, und also ich weiß nicht, ich würde die Frage gerne mal an euch äh, sozusagen auch äh, zurückgeben und kurz die moderative Rolle übernehmen, denn wenn ich auf diesen Kader drauf schaue, dann muss ich tatsächlich sagen, da habe ich eigentlich wirklich auch gute Laune und freue mich tatsächlich aufs Turnier. Wie, wie geht euch das denn? Also wenn ihr da jetzt drauf schaut und komplett unjournalistisch mal eure Meinung hier reinspuckt ins Mikrofon, was kommt da raus bei euch?
1: Ich weiß nicht, Robin geht du zuerst, bevor ich ja. mir eins sage.
2: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, bis auf diesen kleinen, ja, etwas negativen Nebeneffekt, äh, dass äh, Fabian Wiede sich lieber den Kiefer richten lässt, als, äh, als für Deutschland bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen, <lacht> habe ich auch Bock. Richtig, also du hast es schon richtig gesagt, Patrick, der Kader macht Bock, coole Mischung aus jungen Leuten, Juri Knorr, Julian Köster, Lukas Zerbe mit dabei, Bielim im Tor, das ist eine richtig coole Mischung und so langsam erkenne ich die Handschrift äh, des Trainers, die, die Handschrift von Alfred Gislersson und den Plan, den er damit verfolgt, Deutschland auch wieder wirklich, wirklich wettbewerbsfähig zu machen. Weil mit dem Kader kann das, kann das funktionieren. Ob es jetzt im Januar funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass wir eine wahnsinnig motivierte und äh, wettbewerbsfähige deutsche Mannschaft sehen werden, ähm, die, die Bock auf mehr macht, auf, auf die großen äh, kommenden Aufgaben im eigenen Land.
1: Ich will jetzt nicht Alphabriebremse sein, aber ähm, bei mir hält es sich noch so ein bisschen in Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Also, ich finde, ähm, dass da dass du noch auf, also, das ist so, dass es das so solides Bundesliga-Niveau teilweise ist. Also, da kann, du hast Leute, die natürlich hervorstechen, das definitiv, aber. Da ist teilweise, wo ich da auch so viel Hoffen mit dabei, dass Jibin Brenke diesen, diesen nächsten Schritt macht, dass Christoph Steinert äh, da auch seine Rolle da auch also sowohl offensiv als auch defensiv gut ausfüllen wird, dass er da auch offensiv eine wichtige Rolle einnehmen kann. Ja, also ich, ich lasse mich, lass mich gerne noch ein bisschen anstecken, Den aber bisher Wer fehlt wa? denn für dich? Wer fehlt denn für dich? Das ist jetzt so die spannende Frage. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob jemand was anderes dazu nehmen würde. Es ist, glaube ich, einfach so aktuell Tatsache, dass wir halt nicht ohne Medaille mitspielen können, sondern dass wir halt, wenn wir halt die Hauptrunde schaffen, als erst, einer der ersten zwei, dann ist das ein Erfolg, dann ist das gut, dann ist, hat man das erzielt, aber in einem Viertelfinale gegen eine Top-Mannschaft zu bestehen, weiß ich nicht, ob man das mit dem Kader so schaffen kann. Also ich zum Beispiel, ich würde mir, also ich persönlich, eine ganz persönliche Meinung, ich würde mir mal wieder hoffen, dass man Simon Ernst, der durch das gute Ansätze gezeigt hat zu Beginn seiner Karriere auf Rückkommitte, dass wir ihn mal wieder da sehen, dass er dass dieses Potenzial hat, was er 2016 war, ja gehypt, ja, ein neuer Mittel, Mittelmann für die Zukunft. Jetzt sehen wir ihn eigentlich fast nur in der Abwehr und ähm, bleibt noch ein bisschen am Kreis dann. Und, aber also gar nicht so als Rückraummittelspieler den er eigentlich ja mal gewesen ist, der dieses talente Besitzen hat. Also,
0: ja gut, jetzt muss er aber dazu sagen, natürlich, dass Luca, äh, Luka Witzke eventuell klar. fehlt. Das kommt natürlich noch mit dazu. Also, ich finde es erstmal cool, äh, natürlich äh, aus Leipziger Sicht, dass sozusagen die Rückraummitte ähm, neben Juri Nord der gesetzt sein dürfte, alles andere wäre sehr, sehr, sehr verwunderlich. Ähm, trotzdem die komplette Rückraummitte von Leipzig mit dabei ist. Das spricht natürlich auch für die Leipziger, für den Standort hier, ähm, dass du eben die vermeintlich laut Gislason zweit- und drittbesten Rückraum-Mitte-Spieler stellst. Ähm, aber gut, ich, also ein Juri Knorr wird nicht komplett durchspielen können oder das wird nicht die Grundidee sein, jemanden komplett zu verheizen. Deswegen brauchst du da noch einen starken. Und wie gesagt, wenn Luka Luca Witzke nicht wieder fit werden sollte, wir hoffen es natürlich alle, ähm, dann und von müsste da äh, in der Rückraummitte nachnominieren, dann wäre Simon Ernst dann, sag ich mal, dann erster Vertreter von Knorr. Und dann könnte er das sicherlich auch spielen, weil er ist jetzt noch nicht extrem alt. Der, also der Zug ist noch nicht abgefahren. Er hat ja auch das Kapitänsamt mit Lukas Binder zusammen in Leipzig. Das heißt, er hat auch dann neu gelernt, Verantwortung zu übernehmen und das quasi auch gleich mal in einer neuen Mannschaft, ne, wo er sich noch halbwegs einleben musste, erst in einer neuen Startumgebung und so. Also ich glaube schon, dass er da vielleicht so mental den Schritt gemacht hat, handballerisch, Traue ich ihm nach wie vor zu, aber ich bin bei dir, es wird halt ein bisschen Zeit so langsam.
1: Ja, und ich meine, ich bin mir, ich bin mir halt nicht sicher, ob er, wenn Witzke ausfällt, dann der nächste Mann ist. Da okay. bin ich ganz ehrlich, ich bin mir da nicht sicher, weil ich habe mir das auch schon letztes Mal gewünscht, als er auch nominiert worden war, wo er auch fast offensiv ja auch kaum gespielt hat, eigentlich nur, nur, in der, nur im Mittelblock. Und dann kann ich, dann ist halt die Frage, wen nimmst du halt mit? Ob nimmst du halt einen Mario mit, der mehr so also der Regisseur ist, der die Spieler gut in Szene setzt, oder nimmst du halt einen Mappes mit, der halt auch eine gewisse Torgefälligkeit ausstrahlt, der natürlich klar international nicht so viel Erfahrung hat, das dürfen wir auch nicht vergessen, da ist vielleicht Michalczyk schon ein bisschen weiter. Ähm Schauen wir mal. Also, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten sein, falls Witzke ausfällt, dass wir natürlich nicht hoffen, ne, weil wir hoffen, dass er, dass er fit bleibt, aber das sah diesem Ausrutscher da auf der Werbung überhaupt nicht gut aus. Gucken wir mal, was dann passieren wird, weil wenn, denke ich, wird das schon direkt am Anfang dann die no äh, Nachnominierung kommen, dass dann derjenige, der dann die Rotwitzke für Witzke nachkommt, direkt dann von Beginn an mit dabei und das Spiel auch noch lernen kann, weil gerade mit der Position ist das Wichtigste einfach immer, weil das ist einfach so. Gut. Dann würde ich sagen, wenn keiner was zum WM-Kader dazufügen möchte, machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, direkt mit einem Interview. Und zwar haben wir Professor Dr. Christian Pfeiffer zu Gast. Der war Teil der Expertenkommission zur Aufarbeitung der Causa André Fuhr im DAB und er hat ja zu den Gründen sich geäußert. Deswegen wollen wir ihn dann gleich hören mit mir und dann danach sprechen wir einmal über, ja, was er gesagt hat und beziehungsweise was dann natürlich dann noch im Frauenhandball an weiteren Themen sind. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, da möchte ich ganz herzlich heute begrüßen in unserer Runde, wo wir jetzt darüber sprechen wollen, über das, was ja der DAB kurz vor Weihnachten verkündet hat, dass die Kommission zur Aufarbeitung der Vorfälle gegen André Fuhr aufgelöst wurde, wollen wir jetzt mit einem der Teilnehmer sprechen. Deswegen begrüße ich ganz herzlich hier, äh, einen Tag nach Weihnachten schon, also schon voraufgezeichnet, den Professor Dr. Christian Pfeiffer. Hallo, Herr Pfeiffer. Hallo. Ja, lassen Sie uns äh, sprechen über, über, ja, über die Auflösung der Kommission. Ähm, Sie sind ja ein Teil, das heißt, Sie werden es wahrscheinlich schon für uns erfahren haben. Ähm, war das für Sie überraschend, dass es zu dieser Auflösung kam? Und, und können Sie uns vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was, was äh, der DHB gesagt also warum es im Endeffekt nicht funktioniert hat?
3: Herr Mühlenhoff, ähm, ich fand äh, die Erklärung des Vorstands und Präsidenten äh, vom DHB nachvollziehbar richtig, in der Tat habe auch ich das so gesehen, dass es in der Gruppe überraschend ausgeprägte Spannungen gab, die das Zusammenarbeiten extrem erschwerten. Sowas kann vorkommen. Und ähm, dann hoffte natürlich jeder, dass wir uns irgendwie in Anführungszeichen zusammenraufen. Aber das geschah nicht. Und es wirkte sich dann auch in unterschiedlichen inhaltlichen Positionen aus. Aber die waren aus meiner Sicht ganz klar entstanden durch die persönlichen Spannungen, die es da sehr stark gab. Und dann fand ich es richtig, denn ich hatte nicht die geringsten Zweifel, dass der Vorstand, dass der Präsident Herr Michelmann und Frau Svensson als Dritte im Bunde, dass die absolut entschlossen sind, alles zu tun, damit die Dinge rund um Herrn Fuhr sorgfältig aufgeklärt werden können. Und das konnte mit uns nicht gelingen. Und dann war es richtig, einen neuen Anlauf ins Auge zu fassen und im neuen Jahr eine neue Kommission zu bilden.
1: Haben Sie, oder wie schnell haben Sie festgestellt, dass es nicht funktioniert Da War es schon nach dem ersten Treffen absehbar? Oder, oder wie viele Treffen hatten Sie, bevor gesagt wurde, okay, es klappt einfach irgendwie nicht zwischen uns, es läuft irgendwie nicht?
3: Wir hatten ein gemeinsames Treffen in Frankfurt. Da waren wir noch guten Mutes, dass das alles gelingen könnte. Es gab schon so erste Anzeichen von Spannungen, aber wir hofften auf gute Perspektiven. Und dann entstand aber im E-Mail-Schriftverkehr doch Irritation. Und der Vorstand und Präsident beide hatten dann angeregt, dass wir eine Videokonferenz gemeinsam durchführen, wieder in Beteiligung des DHB. Und bei diesem Treffen, wurde dann offenkundig, dass wir nicht harmonieren und dass es falsch wäre, Einzelne zu bitten, steigen Sie doch bitte aus, damit die Arbeit geleistet werden kann. Nein, das wäre grundfalsch gewesen, denn man konnte nicht einen Schulzvorwurf erheben. Die Person hat hier für Unruhe gesorgt. Nein, es war, harmonierte einfach nicht. Und sowas gibt es gelegentlich und dann kann man nur die Konsequenz ziehen, die der Vorstand jetzt richtigerweise ins Auge gefasst hat.
1: Jetzt ist es so, ich habe natürlich nicht nur Sie angefragt, sondern natürlich auch alle weiteren Teilnehmer der, der Kommission und ähm, mir hatte per E-Mail Professor Dr. Carmen Borgrefe mitgeteilt, dass sie äh, ihrer Meinung ist, nach keine persönlichen Differenzen und zwischenmenschlichen Konflikte gab. Ähm, können Sie sich das vorstellen, warum es da so unterschiedliche ja, Auffassungen äh, dazu gegeben hat, dass es halt in dem Fall dann doch jetzt nicht so ist? Oder wie, wie erklären Sie sich, das, dass es da bei der Frau Prof. Dr. Grefe,
3: also Borggräfer nicht so rübergekommen ist, wie es bei Ihnen rübergekommen ist? Frau Borggräfer war ja bei der entscheidenden Sitzung gar nicht mehr dabei. Da war sie schon vorher ausgestiegen und ich habe das sehr bedauert, aber das war nicht zu ändern. Aber es war ein erstes Abbröckeln aus den Gründen, die ich angedeutet habe. In die Details will ich nicht gehen, aber äh, das war der Einstieg in den Ausstieg der Gruppe okay. und das bedauere ich und will wirklich niemand beschuldigen, er hätte irgendwas falsch gemacht, sondern sehe es wie der Vorstand, wir haben nicht zusammengepasst und das kann passieren.
1: Genau, wir kennen es ja, ich glaube jeder aus seinem persönlichen Lebensbereich kennt ja. das, dass mit manchen versteht man sich besser, mit manchen gar nicht und das kann natürlich so dann auch in so einem Fall passieren. Was würden Sie denn dem DAB jetzt mitgeben wollen, dass Sie jetzt bei der nächsten Zusammensetzung einer Expertenkommission dann auch Köpfe finden, die dann auch ja persönlich zusammenpassen dass sie dann diese Aufarbeitung starten
3: können? Ich habe in einem persönlichen Schreiben und in einem Telefonaten noch Hinweise gegeben, aber die brauchen nicht unseren Rat. Die sind gut aufgestellt. Alle drei, die hier sich Gedanken machen, wie die Kommission in Zukunft arbeiten sollte. Sie haben garantiert aus diesem ersten äh, nicht gelungenen Versuch gelernt. Und äh, sie sind vernünftige, kluge Leute, die auch über ein Netzwerk von Menschen verfügen und sich beraten lassen werden. Also ich bin Optimist, dass das im zweiten Anlauf gut gelingen wird.
1: Gut, super. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Dr. Christian Pfeiffer, dass ich die Zeit genommen haben, uns einmal ja, Ihre Sicht der Dinge darzustellen. Vielen lieben Dank.
3: Danke Ihnen. Tschüss.
1: Ja, und jetzt nach dem Interview mit Herrn Professor Dr. Christian Pfeiffer wollen wir natürlich auch darüber sprechen, was dort äh, ja Jetzt passiert ist. Ich meine, wir hatten uns ja auch gefreut, dass man das relativ schnell angegangen ist, dass man da sagt: Okay, wir haben hier eine Expertenkommission beisammen, fünf verschiedene Leute aus den verschiedensten Bereichen, die natürlich auch wichtig sind in so einem Zusammenhang, unabhängige Leute. Und ähm, ja, Patrick, dieser, dieser schnelle das schnelle Ende, was ja auch äh, was er auch angedeutet hat, der unser unser Gast, ist dann schon auch etwas sehr sehr Überraschendes und äh, wirft natürlich Fragen auf.
0: Ach ja, ich äh, ähm ich habe gerade eine Stunde meditiert, während das Interview lief, um mich ein bisschen runterzuholen. <lacht> um nicht komplett reinzugrätschen. Also, ähm, ja, ich finde es natürlich auf der einen Seite, es äh, ist wirklich, wirklich schwer. Also, ich kann es nachvollziehen, dass man natürlich einerseits sagt, das Thema ist so sensibel und empfindlich. Wir, möcht wir möchten da entsprechend auch eine ordentliche Lösung finden. Und wir möchten da auch, sage ich mal, Maßnahmen, Katalog, Plan, Erarbeiten, um so, sowas irgendwie früher zu erkennen, so etwas vorzubeugen oder was auch immer. Und der muss halt passen und dafür müssen wir uns alle gut verstehen und dafür muss es auch alles irgendwie in der sozialen Interaktion zwischen uns einfach funktionieren. Ja, Komma, aber. Und das Aber ist bei mir individuell extrem dick. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich kotzt es regelrecht ein bisschen an, dass erwachsene Menschen, gerade bei so einem Thema, und wir sprechen hier von einem der größten Skandale, der DHB-Geschichte ganz einfach. glaube ich, Da können wir uns, glaube ich, alle äh, einig die Hand geben drauf. Und da erwarte ich, dass man ein bisschen mehr, ich sage es mal ganz provokant, ein bisschen mehr die Arschbacken zusammenkneifen kann und sagt, ey, bei dem Thema, gerade bei der Wichtigkeit dieses von, von diesem Thema einfach, bekommen wir es vielleicht ein kleines bisschen, mehr auf die Kette, jeder für sich nochmal, individuell. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist, wir waren nicht mit dabei, okay. Aber vielleicht ein bisschen mehr noch zu sagen, wir reißen uns zusammen. Und für die Frauen, für die Handballerinnen in diesem Land und für all die Geschädigten, die es noch gibt, egal in welchem Kontext, kriegen wir das hin, uns zusammenzureißen und hier was zusammenzuarbeiten und schlucken alle ein bisschen Stolz runter und alle ein bisschen irgendwo Ego und was weiß ich nicht alles und machen das für den DHB und für die deutschen Handballerinnen vor allem, weil so empfinde ich es irgendwie als Schlag ins Gesicht von jeder Sportlerin, die schon mal irgendwie mit sowas zu kämpfen hatte, das ist meine persönliche Meinung, ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Dreckfress-Mentalität gewünscht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich finde ich finde find halt, oder das ist halt auch was, was ja auch ein bisschen vermutet wird und so und was mir auch ne, die Professor Dr. Äh, äh, Borgrefe auch geschrieben hat, dass es dann ja nicht persönliche also es nicht persönlich, also persönliche Konflikte zwischeneinander gibt, was Herr ja Professor Dr. Pfeiffer uns erklärt hat, was ja auch Frau Angela Merkel auf Twitter auch so dargestellt hat, dass es darum nicht geht, aber dann ist es halt ja die Frage, wenn, wenn das so unterschiedliche Auffassungen über die über die Ergebnisse oder die Ursachen für diesen Konflikt innerhalb dieser Kommission gibt, da frage ich mich ja, Robin, ist es so das typische Kommunikationsproblem, Sänger-Empfänger-Prinzip, dass halt nicht jeder irgendwie ja, das richtig aufgefasst hat oder liegt da vielleicht doch noch mehr als man vielleicht vermuten mag, ich ich weiß es nicht, weil ich meine, wenn ähm, die Frau Borgräfere nicht dabei war bei diesem Krisentreffen, was ja Herr, so, ähm, Herr Pfeiffer so gesagt hat, dann frage ich mich ja dann, ob da mehr davor gefallen ist, weil warum sollte sie dann als Teil dieser Kommission nicht bei diesem Krisentreffen mit dabei sein, das ist ja etwas, was ja also was ich ja, wo ich mir denke, okay warum war sie nicht mehr dabei, das ist entweder persönlich oder es hat irgendwie was vorgefallen, was wir halt alle nicht wissen.
2: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, ein Krisentreffen bedingt eine Krise und Patrick hat es richtig angesprochen. Es ist die größte Krise, die, der, die sich der DHB ja jemals oder seitdem wir den Handball verfolgen können so richtig gegenüber sieht. Die Frage ist jetzt, ob sich eine sehr gut, sage ich mal, zusammengestellte Expertenkommission zur Aufarbeitung dieser, dieser Krise in der Form zurücknehmen kann, dass die Experten in dieser Expertenkommission ihre Egos hinten anstellen. Offensichtlich ist das schwer gefallen. Da hat man, ist man vielleicht, was die Zusammenstellung der Experten angeht, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hat viel mehr nach Titeln, Verantwortlichkeiten geschaut, um nach außen hin so ein bisschen zu sagen, so jetzt setzen wir hier eine Expertenkommission auf, die, ist, die hat es wirklich in sich. Ob diese Expertenkommission das wirklich vernünftig aufarbeiten kann und miteinander harmonieren kann bei der Aufarbeitung. Weil die Aufarbeitung ist das Entscheidende. Nicht, wer in der Expertenkommission sitzt. Natürlich muss die Expertenkommission in gewisser Weise so zusammengestellt werden, dass sich alle äh, Lager repräsentiert fühlen. Aber die Streitigkeiten und die ja doch vorhandene Undurchsichtigkeit, weil wir wissen nicht, wer jetzt, wer sagt die Wahrheit, wer hat Recht, wer, wer ähm, sage ich mal, hat jetzt den heiligen Gral des Wissens in dieser Expertenkommission, sage ich mal, da drin. Ähm, und für uns wirkt das alles total undurchsichtig. Und das Traurige ist, dass sich eine Expertenkommission auflöst bei einem Thema, das so unglaublich wichtig ist, ohne ein Ergebnis zu präsentieren, ohne zu sagen, wie es weitergehen kann. Weil jetzt stehen dort Betroffene und wissen nicht, wie es weitergeht. Und das ist wirklich das Allertraurigste daran, unabhängig davon, ob sich diese Expertenkommission jetzt untereinander spinnefeind ist, nicht riechen kann etc. pp. Das ist einfach in die Hose gegangen. Deswegen erwarte ich persönlich vom DFB, äh, vom DHB jetzt einfach ähm, ganz schnell eine, eine vernünftige Expertenkommission auf die Beine zu stellen, wo auch vorhin, na, im Vorhinein mal ein bisschen gecheckt wird, ob die Leute wirklich miteinander an, einem, an einer wirklichen Aufklärung arbeiten möchten. Weil ein Ergebnis zu präsentieren ist, glaube ich, für alle Beteiligten erstmal das Wichtigste und zu sehen, wie weiter gearbeitet wird. Diese Aufarbeitung dieses Themas muss schnell vorangehen.
1: Ja, definitiv. Zumal es ja jetzt dann auch noch in der neuen Ausgabe von Handball Insight weitere, äh, dieses, äh, weitere ja, Vorwürfe gab gegen den Verein von Bruster Dortmund. Dort hat äh, haben die Eltern von den Betroffenen Mia Soccer und Amelie Berger ihr so ein bisschen so ein Gedächtnisprotokoll in zur Verfügung gestellt, wo dann nochmal neue Vorwürfe gegenüber dem BVB und auch gegen den Andreas Heiermann, den ehemaligen Abteilungsleiter, vorgetragen worden sind, die in den Verein auch nicht gut und im guten Licht dastehen lassen. Gerade natürlich auch den, den Professor, also den äh, Andreas Heiermann, ähm, der dann auch ja. Nee, wir haben es ja besprochen, damals mit äh, schönen Worten verabschiedet worden ist, obwohl, äh, wenn man das so liest, dann kann man sich da schon, uh, schon ein bisschen hinterfragen, ob man das uh, so darstellen soll oder ob man da ein bisschen bessere Worte sehen müsste, aus Dortmunder Sicht, also von daher, ähm, ja, es ist schon, es ist eine schwierige Situation natürlich, klar, man möchte auch nichts falsch machen, was auch ganz wichtig ist, dass man da nichts falsch macht, natürlich trotzdem, Patrick, jetzt, ähm, ja, der DRB muss jetzt die Schlüsse daraus ziehen, das Richtige zu machen, denn, ähm, also, Herr Pfeiffer hat ja gesagt, man möchte das aufarbeiten, da muss man natürlich auch jetzt aus so einem fehlerritigen Schlüssel ziehen und dann möglichst ja, am besten noch vor WM-Beginn wahrscheinlich, der Herren bevor dann der volle Fokus darauf ist, und noch eine neue Expertkommission zusammenstellen, was natürlich auch eine Zeitdruckarbeit, sie ist nicht immer am besten. Nee,
0: gerade und ich, Robin hat es ja gesagt, und das ist ja auch genau das, was, was mich so beschäftigt an der Stelle. Dass es eben ein Thema ist, weißt du. Es ist, einer, es ist eine Sache, eine Expertenkommission, ich fand den Versprecher gerade spektakulär schön von Robin mit DFB, weil man automatisch man hört Expertenkommission und, und stellt fest, im Verband läuft es überhaupt nicht und automatisch denkt man an den Deutschen Fußballbund. Aber ähm, das ist vielleicht gar nicht so, auch wenn es in dem Moment ein Versprecher war und uns zum Lachen gebracht hat, aber so schlecht finde ich es gar nicht, weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen der DFB gerade, um kurz mal abzudriften, hat eine Expertenkommission gegründet aufgrund eines sportlichen Dahinscheiterns eines ähm, einer total beschissenen Weltmeisterschaft und jetzt wird geguckt, okay, wie können wir 2024 quasi die Heim-EM retten, denn die ist ja im Fußball und im Handball 2024 bei uns in Deutschland und da ist sowas eher vertretbar, zu sagen, ach, weißt du was, wir haben ja nur Pfeifen hingestellt, wir machen das Ganze nochmal, aber der Punkt ist beim Handball eben gerade, dass es eben nicht ein sportliches Scheitern ist, was vielleicht so ein Grund ist, für eine normale Expertenkommission irgendwas retten zu wollen und neu aufbauen zu wollen danach, sondern es ist ein Thema, es geht um psychische, mentale Gewalt einfach so. Und, und das, wie gesagt, ich bin absolut dafür, dass da bitte was unglaublich Konkretes und Tolles im Rahmen des Kontextes rauskommen muss, um den Betroffenen und auch äh, allen Handballfans und, und Handballspielerinnen in diesem Land einfach zu helfen und, und irgendwie auch ein Signal zu liefern. Im Sinne von, wir nehmen das auch ernst. Weil das ist auch so ein Punkt, der mir gerade fehlt, dieses... Ja, wir haben jetzt eine Kommission und die hat nicht geklappt, aus was für Gründen auch immer. Es ist mir egal, aus was für individuellen Gründen das nicht geklappt hat. Kann passieren, okay, aber dann bitte jetzt schleunigst eben was auf die Beine stellen. Aber das ist genau das Problem, wenn du da jetzt so ein Thema schleunigst behandelst, wie dieses Mentalthema, dann ist eben nicht garantiert, dass was Gutes bei rauskommt. Und es wäre ein absoluter nochmal Schlag in die Fresse, einer jeden Handballerin, wenn das jetzt so husch-husch weggerotzt wird vor, vor der WM der Herren. Und die Gefahr sehe ich eben und das ist das,
1: das macht mich ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich. Das äh, war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, glaube ich, mit dem wir das auch jetzt ähm, ja, beschließen wollen. Wollen jetzt kurze Pause machen, kommen wir zu Dann natürlich dann über ja, den Sportliche, den Handballbundes, also die, die, den Spieltag der Frauen und natürlich auch über den neuen Medienvertrag. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit weiteren äh, Frauenhandball-Themen beschäftigen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, wollen wir uns über den neuen ja, TV-Vertrag, Medienvertrag beschäftigen, den die Handball-Bundesliga da abgeschlossen hat. Bis 2028, 29, bis die Saison, haben sie ja, sich entschieden, weiterhin bei Sport Deutschland TV zu bleiben, aber mit einer Sublizenz für den neuen Anbieter Dünn, der äh, die Re Spiele ebenfalls streamen wird. Es wird aber so sein, dass ja, die Spiele nur noch per Abo zu sehen sind, dass sie nicht mehr frei empfangbar sind. Nur ein Spiel pro Woche wird frei empfangbar sein und sobald die Spiele rum sind, kann man die dann frei einsehen, aber ähm, wenn man die Spiele live sehen will, muss man Dafür bezahlen. Es heißt wohl, so hat es zumindest Handball Insight geschrieben, Patrick, dass ähm, ja, die Vereine dafür rund 180.000 Euro bekommen sollen. Ähm, ja, es wurde schon gesagt von einem Verteidigungsvertreter, dass es das beste Angebot unter den Schlechtesten ist. Also, ähm, ja, die Frauenhandball äh, kämpft weiterhin um die Akzeptanz.
0: Naja, und um Aufmerksamkeit. Und deswegen, äh, boah, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Lotteriegedanke ist und natürlich so ein bisschen so ein Wetten auf diesen neuen Anbieter, ne? dass man auch dünn natürlich äh, zugeht und auch sagt, ey, ihr habt doch die Männer im Programm, die erste und zweite Liga. Es wäre ja auch für die Handballfans doch eigentlich eine geile Geschichte, dass wir das nicht vielleicht irgendwann haben wie beim Fußball, dass man um einen Fußballspieltag zu sehen. 700 äh, Anbieter braucht, sondern dass man vielleicht irgendwann sagt, ey, wir wollen den kompletten deutschen Handball einfach zentriert bei äh, den Media sozusagen präsentieren. Das finde ich eine coole Sache. Problematisch, ich meine, bei den Männern ist das ja auch so angedacht, meines Erachtens, dass man ein Spiel im Free-TV zeigt und auch so quasi Angebote schafft, um eben den Handball der, der Männer sozusagen greifbarer noch zu machen und eben auch so ein Grases-Spiel mal zu zeigen. Ähm, deswegen finde ich das an sich bei den Frauen auch, super, dass die Möglichkeit bei Dünn halt bleibt. Auf der anderen Seite, dass du dann für den ganzen Rest halt bezahlen musst, das finde ich halt schwierig, weil das steht in meiner Wahrnehmung so ein bisschen dem Grundgedanken natürlich entgegen, für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, beim Frauenhandball halt zu sorgen. Weil ich sage mal so, Aufmerksamkeit erzeugst du vor allem darüber erstmal, Spiele zu sehen und die greifbar zu machen und zwar so einfach wie möglich. Und das ist aktuell bei sportdeutschland.tv einfacher, weil du viel halt for free sehen kannst und das stößt sich so ein bisschen mit dem Grundgedanken zu sagen, äh, wir wollen den Frauenhandball voranbringen, weil da brauchst neben fin Finanzen eben vor allem erstmal auch Aufmerksamkeit und das baust du ein bisschen zu, auch wenn du vielleicht dann ein Spiel bringst, aber es waren halt vorher eigentlich mehr.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall, ich finde auch noch so ein bisschen dieses, dieses, diese Lösung, die immer man da gefunden hat, irgendwie noch so ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, Sportdeutschland, die vor allem machen gerade ganz viel mit der eigenen App, dass man auch auf Smart TV jetzt dann auch sein wird ab Sommer, das ist das große Ziel, da investiert man gerade fleißig auf jeden Fall, was auch dann positiv ist, dass man dann auch dann ne, daheim auf dem Smart TV ist und dann halt nicht immer über, weiß ich, äh, Laptop Handy, wobei auch Handy manchmal ein bisschen schwierig ist, mit dem Voll, Vollmodus, Vollbildmodus da das zu gucken, weil du dann auch nicht alles leider dann ganz drauf hast, was ein bisschen schade ist, aber da sind sie natürlich gerade mit dabei, da ein bisschen den nächsten Schub zu machen deswegen haben sie mit sich halt auch fleißig investiert, was man wohl auch sagt, so dass wohl das Angebot von Dünn noch ja, geringer gewesen ist, deswegen ist vielleicht da so ein bisschen so eine Mittellösung, die aber wenn man vielleicht so ein bisschen neutral drauf schaut, Robin, so nicht so halbes, nichts Ganzes ist, denn man profitiert zwar so ein bisschen von Dünn, aber halt auch nicht komplett weil man halt dann nun diese Sublizenz hat. Das heißt, man hat vielleicht nicht dieses ganze Mediateam drumherum, was dem, äh, dem Sport helfen kann, wie es jetzt beim Handball der Männer ist. Ja, es ist, ich glaube, man hat sich ein bisschen mehr erhofft, aber ist dann, glaube ich, dann auf den harten Boden an Tatsachen geholt worden.
2: Ja, man hat sich vom Einstieg von Dünnen sicherlich ein besseres Angebot erhofft. Am Ende ist dann das Angebot von Dünnen so schlecht ausgefallen, dass sich Sport Deutschland TV mit Dünn zusammengetan hat und immer noch das Beste der schlechten Angebote scheinbar unterbreitet hat, wie wir gerade ja schon gesagt haben. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, Sportdeutschland TV ähm, investiert massiv in die Digitalisierung ähm, und, und, und weitere, weitere Angebote, Smart-TVs, ähm, etc. Ähm, Sportdeutschland TV muss sich jetzt aber aufgrund dieser Investitionskosten die letzten Jahre waren es freie Medienrechte, also sie haben so viel frei übertragen, auch nicht nur ähm, profidamenhandball sondern in alle Sportarten hinein und ähm, selbst, -Pokal, die -Pokal, Bundesliga. selbst die selbst die DOSB-Media wird irgendwann sagen müssen ein muss muss irgendwann mal äh, sage ich mal einen Kassensturz machen und sagen okay was bringt uns das alles hier was wir tun und wie können wir weiter investieren natürlich ist die Quelle DOSB hat natürlich enormes Investitionspotenzial enorme Gelder zur Verfügung aber dort arbeiten natürlich auch am Ende des Tages nur ähm, wirtschaftlich orientierte Menschen, sage ich mal, weil wir genau wissen, wie das durchkommerzialisiert ist und ähm, dementsprechend ist diese Lösung jetzt nur noch ein Spiel pro Woche anzubieten und einen ähm, Pay-Livestream einzurichten. Das geht genau in diese Richtung. Dem Damenhandball ist es in keinster Weise zuträglich. Egal, ob jetzt Dünn äh, noch mit überträgt oder ob Sport Deutschland TV das macht. Wenn wir Damen-Profi-Handball in Deutschland populärer machen wollen und mehr Leuten zugänglich machen wollen, dann muss es kostenfrei verfügbar sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ähm, ich denke auch, das ist noch nicht so, man hätte vielleicht dann irgendwie dann in, im Jahr zwei oder Jahr drei vielleicht drüber nachdenken können, um einfach dann zu gucken, okay, mit Dünnern vielleicht noch ein bisschen Power reinzubekommen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und dann dieses dieses Paid-Modell zu machen. Aber gut, man hat es jetzt so zu entschieden, noch ein paar letzten Details werden noch, glaube ich, geklärt doch dann, wie das dann noch ist mit, ähm, ja wer bekommt dann wie viel von den Erlösen für diese für diese ganzen Abos, gibt es wo für das Team, für den Spieltag, für den Saison und so weiter. Also da kann man dann verschiedene Angebote mit Sicherheit haben, aber ich glaube, ich, trotzdem so ein bisschen äh, der Tenor war schon, dass man so irgendwie so, ja, es ist irgendwie okay, man hat was, aber so richtig, ganz, hundertprozentig zufrieden ist man doch noch nicht so ganz gewesen. Dann lass uns Patrick mal mit den Spielen beschäftigen, die jetzt dort gewesen sind. Wir haben jetzt viel drum herum geredet, wollen natürlich auch das Sportliche schauen und uns mit dem Topspiel, worauf wir alle gewartet haben, beschäftigen. Ne? Borussia Dortmund, SGB in Bietigheim. Ja, es wurde nicht das erwartete Topspiel. Es war eine relativ eindeutige Sache. Dortmund verliert mit 22 zu 35 in Bietigheim und äh, die Bietigheimer die hier durchaus ein bisschen angenockt gewesen sind, haben scheinbar die Weihnachtstage genutzt, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden und wirklich Gas zu geben.
0: Ich erinnere mich an die weisen Worte eines äh, Handball-Experten im deutschsprachigen Raum, der auch einen eigenen Podcast hat, ähm, Sebastian Mühlenhof, <lacht> <und> <lacht> der, der mir seit Wochen einreden möchte, wie beschissen diese Nein, Spaß. Ähm, dass es halt nicht läuft, biete ich, aber ich, wir haben es auch immer gesehen und ich meine auch international war es, ähm, war es in Ordnung, aber es war eben so, dass wir uns ja auch einig waren, dass eben ein bisschen die Kraft weg war und mich hat das extrem überrascht. Also, plus 12 am Ende, plus 13 am Ende, Mathe-Grundkurs, 35 zu 22. Ähm, war ein Spitzenspiel, was vielleicht dann, sage ich mal, rein von der Spannungskurve diesen Titel jetzt nicht unbedingt äh, ja, Rechnung tragen konnte. Aber unterm Strich ja, es war ein, es, ja, war, es war schon ein Statement. Also, es war schon ein Statement. Und auch ein ganz klares Signal irgendwie, auch halt irgendwie an den Rest und das kann man mögen oder auch nicht. Aber es war schon so ein, also folgendes, wenn wir 100% spielen, dann wird es richtig düster für den Gegner. Und das ist in Deutschland nach wie vor noch so und das wollten wir einfach nochmal hier damit demonstrieren. Und das haben sie sehr eindrucksvoll demonstriert. Und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Liga, keine Ahnung, für den BVB war es auf alle Fälle schlecht. Das, also für mich war es ein ganz klarer Statement-Sieg und es war ja bereits auch zur Hälfte eigentlich schon durch, das Ding.
1: Ja, 20 zu 11 zur Pause stand schon, also es war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. 19 technische Fehler insgesamt bei Dortmund, also da merkt man auch so ein bisschen, wo der, wo der Hase begraben ist. Äh, Immerhin Alina Gresels mit acht Buden, mal wieder überragend Spielerin gewesen auf Dortmunder Seite, also man ist ja wirklich überragend schon... Äh, schon wirklich in den vergangenen Wochen, also das ist schon wirklich ja, sehr, 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 sehr schön dort zu sehen. Ansonsten, ähm, ja, gab es dann aber auch so ein bisschen Spiele, wo es dann auch ein bisschen mehr Spannung mit dabei gewesen sind, also wenn wir uns zum Beispiel angucken, äh, das spannendste Spiel mit der Entscheidung in allerletzter Sekunde war Haske Blomberg-Lippe gegen TSV Bayern und für Leverkusen am Ende gewinnt Blomberg mit dem Buzzerbieter 30 zu 29 in einer Partie, die in den letzten halben Minuten drei Tore gesehen hat. Robin, das war ein wildes Spiel, wo wir leider im Leistung das Tor nicht gesehen haben, aber es wurde im Endeffekt vom Kommentar gesagt, es ging ins leere Tor. Also da haben die Blomberginnen gerade nochmal so Glück gehabt.
2: Ja, also da hat Leverkusen hat den, den Blombergern ziemlich ziemlich äh, vor große Herausforderungen gestellt und am Ende ähm, macht Stefanie Kaiser, glaube ich, ne? das, ähm, ja. das Tor... Ins, ins leere Tor, aber der Ball segelt halt gefühlt mit dem Schlusspfiff so da rein, wirklich. Und das war ein Dramatik kaum zu überbieten. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, Leverkusen hat ja auch zur Halbzeit sogar noch geführt. Und das in Blomberg, bei der aktuellen Tabellenkonstellation, ist das in der Form überhaupt nicht zu erwarten. Und für Blomberg super wichtig einfach, sich da oben weiter dran zu setzen Acht Verlustpunkte weiß ich nicht, ob sie dann oben überhaupt irgendwie noch eine große Rolle mitspielen können, weil Thüringen und Bietigheim, also Bietigheim sowieso, ähm, was die Veranstalten, ja, äh, haben wir gerade darüber gesprochen, ist, ist ganz großes Kino, aber auch Thüringen wirkt auf mich einfach zu souverän. Und so äh, hat Blomberg meiner Meinung nach ähm, einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Und wir dürfen halt auch einfach nicht außer Acht lassen, dass diese Spiele, gerade so diese Weihnachtsspiele ja auch immer irgendwie nicht so ganz dankbar sind. Ne? Da kann man auch mal ausrutschen und jetzt dann ähm, mit der Schlusssirene noch den Sieg einzufahren, das kann natürlich auch einen guten Schub geben, um da oben weiter mitzumischen
1: ausrutscht, ist ein gutes Stichpunkt, denn äh, VfL, der Vorfall Oldenburg ist ausgerutscht in Sachsen-Zwickau. Das kann man ganz gut so bezweifeln oder so sagen. Weil, ähm, führen eigentlich zur Pause mit 19 zu 4, äh, mit 14 zu 9, so ist richtig, ich bin gerade total durcheinander. Ähm, am Ende steht es aber 26 zu 26, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Sachsen-Zwickau, Patrick, denn äh, ich glaube, mit dem Punkt haben sie nicht gerechnet. Nö, und ähm ich bin so ein Underdog-Typ. Also ich, ich freue mich
0: einfach Ich freue mich einfach wirklich für, für Sachsen-Zwickau, weil das hat man ja auch davor schon besprochen, äh, die letzten Wochen über. Und bei Zwickau war es jetzt nicht ganz so extrem wie in Weiblingen beispielsweise. Aber es war schon auch ähnlich, dass es ja eben nicht nur immer Pleiten waren, sondern eben auch teilweise wirklich immer Packungen, die es einfach gesetzt hat. Mit, mit äh, horrenden Unterschieden dann in der Torhausbeute. Und dann ähm, fährst du... Davon eben auch nicht vergessen. ne? Die, die, die meisten äh, Mädels, die die, die fahren äh, durch die Republik, sage ich mal, spielen zwar Handball-Bundesliga, aber müssen unter der Woche noch normalen Job nachgehen. Und dann müssen wir am Wochenende eigentlich ein bisschen abschalten, lässt sich dann teilweise wirklich komplett äh, herspielen, Woche für Woche. Deswegen, mich hat es da wirklich extrem gefreut, muss ich ehrlich sagen, ähm, was gar nicht jetzt gegen die Oldenburgerin per se geht, aber... 26, 26, gerade auch äh, unabhängig vom Punkt, auch diese mentale Leistung noch mal so ranzukommen sozusagen, so eine Art äh, Aufholjagd halt zu starten, du hast es angesprochen, man lag halt eigentlich mit minus 5 Hinten zur Halbzeit. Ähm, hätte ich, shame on me, auch nicht zugetraut, Sachsen-Zwickau, ganz ehrlich nicht. Aber ähm, ja, das, das hat mich einfach gefreut. Aus Oldenburger Sicht verschenkt. Trotzdem darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht hergeben. Also ich glaube, das haben wir uns eigentlich...
1: Ja, definitiv, das darf so eigentlich nicht, nicht so hergeben. Wenn wir äh, ja, Weibling auch ansprechen, haben knapp verloren, 28 zu 32. müssen dann jetzt am Freitag äh, auch gegen Oldenburg ran, ne? vielleicht kann man da ein bisschen was mitnehmen, So jetzt mit diesen knappen Niederlage ist da vielleicht auch mal was Positives, man so ein bisschen mitnehmen kann, man, man war ein bisschen nah dran, man hat mal geführt zur Pause, ich glaube Robin, das hat diesem Team, was er wirklich viel abbekommen hat, viele klare Niederlagen bekommen hat, ich glaube auch mal sehr, sehr gut getan.
2: Absolut. Diese diese, diese knappe Niederlage, dann vielleicht das Ergebnis von Sachsen-Zwickau zu sehen, dann selber noch äh, gegen Oldenburg zu spielen. Ähm, ja, da ist vielleicht in den Köpfen doch äh, endlich mal den ersten Punkt zu holen. Und es ist ihnen einfach unglaublich zu gönnen, weil, wie äh, es wie's Patrick schon gesagt hat, die fahren äh, quer durch die ganze Nation, opfern sich da total auf, äh, gehen ihrer Leidenschaft nach und, und ähm, ja kämpfen kämpfen bis, bis zum geht nicht mehr dementsprechend äh, ist es Weiblingen einfach ja als ein Sportpurist sage ich mal zu gönnen da wenigstens noch einen Punkt zu holen wenn nicht sogar gar einen Sieg und ich glaube dass es das auch noch geben wird
1: ja das denke ich auch bin ich mir ganz ganz sicher ähm, ich bin äh, ja bin mal sehr gespannt ob sie es schaffen können auf jeden Fall wollen natürlich auch ein bisschen noch weiter drauf schauen auf andere Ergebnisse und ähm, ja den Blick auch werfen natürlich auf unsere Necker-Solmerin, über die wir ja schon fleißig gesprochen haben, Patrick. Ähm, ne, wir, du kennst ja, wir haben sie so ein bisschen in den vergangenen Wochen wahnsinnig sie in einer schweren Phase, sind überhaupt noch nicht reingekommen. Jetzt aber vor Weihnachten der Sieg. Ähm, jetzt natürlich ist dann zwar verloren gegen die Thüringer, sie Gini natürlich verlieren kann, aber trotzdem, man ist zumindest so ein bisschen wieder in der Spur, auch wenn es mit 25 zu 32 dann sehr, sehr deutlich gewesen ist.
0: Ja, ähm, boah, also ich, ich ja, äh, ich ich, mir fällt es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, nichtsdestotrotz, natürlich, äh, nächste Phrase, es klingelt schon wieder, es ist halt ein, ein Ergebnissport und es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die Saison überhaupt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat in Neckars-Ulm. Ich äh, hoffe sehr, dass man da eine gewisse positive Tendenz, sage ich mal, auch sage ich mal, fühlt. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir da von draußen drauf gucken und das irgendwo erkennen und sagen, hey, die Spieler waren jetzt nicht so schlecht und äh, es gibt eine, eine Verbesserung, sondern es geht ja auch darum bisschen, dass es halt im Team ankommt ne? und dass du halt, sage ich mal, aus dieser extremen Verunsicherung rauskommst. Ob das mit Minus 7 funktioniert gegen den DHC, wo du natürlich, du sagst, komplett berechtigterweise auch verlieren kannst, ähm, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber mh, ich glaube, darum geht es eben fast primär, eben, dass man sich ein bisschen wirklich halt so beschissen das klingt, aber auch in solchen Spielen einfach wirklich versucht, krampfhaft diese positiven Momente einfach zu behalten und mitzunehmen, weil es geht erstmal ganz klar darum, in der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, so hart wie das klingt und auch wenn der Wunsch vielleicht zu Beginn der Saison ein ganz anderer war und auch die Zielsetzung und da brauchst du halt eben aktuell vielleicht nicht großartig sagen, Mensch, die Top 6, äh, da wollen wir irgendwas reißen, aber da geht es halt vielleicht darum, einfach wirklich sich ein bisschen peu à peu dieses Selbstvertrauen zurückzuholen und das hat eventuell auch mit der Leistung ein bisschen funktioniert. Es war keine große Klatsche im Vergleich zu den letzten Wochen, die wir auch gesprochen hatten, mit teilweise minus 14. Ich hoffe sehr, dass man da ein bisschen was mitnehmen konnte. Das wird sich aber, glaube ich, erst wirklich in den, nächsten, in den nächsten Wochen wiederum zeigen, wenn dann auch Gegnerinnen kommen, die vielleicht mehr Gratmesser sind.
1: Ja, ich meine, jetzt der nächste Gegner mit, mit Tus Metzing, mit Metzing hat auch keine einfachen Gegner jetzt noch zum, zum Jahresende, zumal jetzt Metzing dann auch nochmal ein, ein gutes Spiel gehabt hat, äh Robin, gut aus der Winterfause rausgekommen, 30 zu 26 gegen Buxtehude gewonnen, damit nochmal wieder ein bisschen näher oben ran gerückt und damit ist wirklich dann jetzt diese Spitze dann wirklich, also sp erweiterte Spitze sage ich mal so, hinter Bietigheim, ist das durchaus noch ein bisschen, äh, ja, jetzt enger wieder beieinander
2: ja, das Spiel, das Spiel hat für sehr, sehr äh, spannende Verhältnisse in der Tabelle gesorgt, ähm, wo dann auch die nächsten Spiele, sage ich mal, im neuen Jahr, beziehungsweise jetzt vor Weihnachten noch, der, äh, vor, vor dem Jahreswechsel noch, ähm, echt für Brisant sorgen werden. Also es wird spannend äh, zu beobachten, wie sich, das, äh, wie sich das weiterentwickeln wird. Für, für, für neckars Ulm wird es natürlich super wichtig. Die nächsten drei Spiele, gut, Metzingen ist der Auftakt, dann kommen aber Leverkusen und Sachsen-Zwickau, ähm, da geht es dann darum, ob man sich nicht vielleicht mal ins Mittelfeld wieder setzt, weil ich glaube, Sachsen-Zwickau hat äh, mit dem unentschieden Neckersum noch mehr unter Druck gesetzt, aber Metzingen hat sich natürlich super da oben drin platziert, auch einfach davon profitiert, ne, dass Oldenburg verloren hat äh, und dann selber Buxtehude ähm, direkten Konkurrenten ähm, im, im, auf dem Weg nach oben in die Spitzengruppe, sage ich mal, geschlagen und damit kann Metzingen meiner Meinung nach auf jeden Fall im Laufe des Jahres, wenn sie weiter so gut und konstant spielen, wie sie es jetzt gegen Buxuhul getan haben, oben nochmal mitmischen, definitiv.
1: Ja definitiv da bin ich mal sehr gespannt wollen natürlich noch zum letzten Spiel äh, kommen dieses, dieses Spieltags und damit uns mit den Bad Wildung Vipers beschäftigen die ja zu Saisonbeginn wirklich oben mitgespielt haben aber jetzt mit äh, ich glaube es sind jetzt drei Niederlagen in Folge in dem ja schwierigen Dezember ähm, so ein bisschen die Rolle ein bisschen diesen Flow verloren haben haben verloren äh, daheim gegen Halle Neustadt mit 27 zu 35 Halle wühlt sich jetzt bis nach oben ist jetzt vorbeigezogen an Bad Wildung die jetzt wirklich jetzt nur noch drei Punkte von entfernt Fernsehen, also da ist man wieder so ein bisschen auf den Bonat-Sachen geholt worden, Patrick.
0: Ja, ähm, ich, ich hänge immer noch an dem Namen, entschuldigt bitte, ich hänge immer noch an dem Namen, weil ich den Namen Bypass einfach so geil <lacht> finde. Ähm, ja, das ist richtig, ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ähm, Unteres Mittelfeld, ich will nicht sagen in der Bedeutungslosigkeit sozusagen umher, äh, am Umherschwappen, aber sicherlich erstmal so, dass man eher versuchen muss, den Abstand nach unten jetzt nicht noch geringer werden zu lassen, weil ähm, da sind zwar Mannschaften, die ich auch ganz klar von der Leistungskurve und auch vom, vom Potenzial weiter unten sehe natürlich, die drei. Ähm, Neckars-Ulm mit großen Klammern, das liegt vor allem eben am aktuellen Momentum. Ähm, nichtsdestotrotz... Äh, war es auch eng zur Halbzeit, ne? Da waren es minus drei, glaube ich, aus Sicht äh, von Bad Wildungen, waren 16, äh, 16 zu 19, glaube ich, ähm, zu Hause. Ähm, es ist halt aber auch irgendwo so ein Spiel, wo du sagst, gegen Halle Neustadt, die eben auch da äh, im relativen unteren Mittelfeld um, umher spielen, ihren, ihren Handball spielen, wo man hätte vielleicht auch, sage ich mal, äh, wieder sich ein bisschen nach oben eben arbeiten können, um auch ein bisschen Abstand halt herzustellen, sozusagen zu den unteren drei Plätzen, wo eben Neckars Ulmgrad steht, Weiblingen und Zwickau. Ähm, die Wahrheit ist aber auch, dass natürlich mit ähm, Good Day äh, im Tor vom, von Hallen eine teuteren stand mit 45 Prozent, mit 18 weggenommenen Bällen, die natürlich einen brutalen Tag hatte. Und wenn du auf der einen, auf der einen Seite selbst halt nur Keeperin hast mit 27 und 25 Prozent und das Täuter-Duell dann so klar verlierst, wird es halt schwer.
1: Ja, das ist dann, ist dann ganz einfach so, da ist die tote position einfach dafür zu wichtig, wenn man dann das so, ja, im Endeffekt dann, dann klar, klar verliert. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, dass es euch, gefallen. Wenn es euch gefallen hat. euch gefallen hat, wir ihr uns gerne Rezensionen lassen. Wir sind jetzt mal sehr, sehr lang gewesen. Gab natürlich auch viel zu besprechen. Wollen wir natürlich dann auch über die WM-Vorschau uns natürlich noch beschäftigen, denn es dann natürlich ansteht. Jetzt im kommenden Monat werden wir natürlich dann genau darauf schauen, was dann ja, noch natürlich in den Testspielen stattfindet. Den Verhauen haben wir natürlich nicht aus den Augen lassen. Deswegen wollte ihr uns unbedingt folgen. Auf den social media kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram finden Sie das mit einem Anwurf jeweils dort. Könnt uns dann schreiben. Eure Meinung mitteilen natürlich auch. Wir sind sehr, sehr offen für eure Fragen, eure Anliegen und dann wünschen wir euch ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk
2: auf meinsportpodcast.de